0: Comment structurer nos repas tout au long de la journée Avec l'or, nous discutons des meilleures stratégies pour avoir de l'énergie, et éviter le coup de mou. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser encore plus. Avec l'or, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Le sujet du jour est la suite de l'épisode précédent la mini-perf 15. La semaine dernière, nous avions posé les bases de la nutrition, les calories, nos besoins caloriques journaliers, mais aussi le fameux index glycémique et la charge glycémique d'un repas. Cette semaine, on profite d'une question pour faire un rappel sur ce fameux index glycémique et surtout, nous décortiquons les stratégies pour structurer nos repas tout au long de la journée. Que prendre au petit déjeuner Que manger à midi et le soir Faut-il une collation Pourquoi éviter d'en prendre une à 11h Comment éviter le fameux coup de mou après le repas de midi ou en fin de journée Et pourquoi il faut avoir une vision sur la semaine et non pas seulement à la journée Autant de questions que nous avons abordées avec Laure. Mais avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire. Car oui, en plus du coaching et des programmes personnalisés, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti Bonjour Laure
2: Salut Bertrand Comment vas tu bah, Je vais très bien, oh Là, j'ai bégayé d'un coup la pouf, je vais très bien et toi
0: Ouais mais en fait t'as été surprise de répondre du tac au tac quand je te dis bonjour, c'est pour ça.
2: Non mais en fait je te réponds toujours du tac au tac mais à chaque fois toi t'as un décalage donc qu'est-ce que tu veux que je te dise hein
0: C'est ça les hommes, on est toujours en décalage, on est toujours à la bourre. Euh, bon <rire> ça va Et toi <rire> Ça va bien tu sais moi j'ai couru ce matin j'ai réussi mon challenge du 10 km là pour Marathon pour tous, alors, on enregistre vendredi donc je suis super content j'ai mis en point une nouvelle tactique et tout et a marché du feu de Dieu en mettant une petite subtilité que j'ai raconté sur ce travail et puis cet après-midi j'ai fait une heure et demie de vélo donc écoute hein, finalement euh, et puis tu vois je suis encore debout là sur mon bureau donc euh, écoute ça va bien
2: bonne journée quand même hein. ouais non mmh. c'est pas
0: mal et toi
2: moi j'ai prévu de le faire demain normalement ce fameux 10 km en moins de 55 minutes alors j'ai deux stratégies soit je me mets vraiment dans le rouge et je veux tenter un, un jouet de joueuse donc euh, partir euh, des allures à 4h30 euh, 4 20 au kill et le tenir euh, Soit je ne suis pas joueuse, et en fait j'assure, c'est 5.30, hein, j'ai calculé pour faire 55 minutes.
1: Mmh.
2: Euh, mais je pense que je vais jouer, <rire> je, pense que, je pense que je vais exploser aussi. Mais, mais je vais être joueuse demain, je pense j'ai envie de me faire plaisir, donc je vais faire un
0: bon échauffement, et puis ensuite je vais démarrer le chrono, et puis ça sera parti. Quoi. Alors devant tous ceux qui écoutent cet épisode, je te demande de mettre une photo sur Instagram. De mon temps. De toi, rouge. La pression. La pression, non mais franchement... Moi je veux voir ça, je veux voir ça. Euh, mais écoute. Ah bah à
2: l'issue d'un di borne on peut être vite rouge. Hein. Ah bah... C'est bien la bonne sollicitation quoi.
0: C'est clair. Hein, ce matin j'ai ouais. regardé mon di borne, euh, j'ai jamais couru dans la zone, le seuil n'existait pas, l'endurance mentale n'existait pas, il y avait que ce qui était au-dessus. Et encore, et encore, euh, ma stratégie, mais j'ai, j'ai, expliqué dans la, dans, dans le conseil, ma stratégie consistait quand même à faire baisser le cardio de temps en temps, parce que sinon j'étais incapable de le tenir avec mon, ma vitesse actuelle. Mais bon, c'est un bon challenge quand même, tu vois. J'étais, j'étais un peu colère contre eux. Et puis je me suis dit, bon, on va quand même faire le challenge, etc. et tout. Et bon, voilà. Bon, bref, c'était les news sportives. Euh, comme vous voyez, non, mais c'est important de le dire quand même, parce que que les gens, ils se demandent si vraiment on court vraiment et tout, bah ouais, tu, on vois, court. tu vois,
2: On court et on court tous les jours et tous les deux.
0: Voilà, enfin voilà. Donc, il faut le dire. Hein, euh, pour l'instant, tu as un objectif à préparer
2: Ben non, j'ai toujours ma douleur là, qui me fait mal. Et c'est d'ailleurs pour ça que je, je, quand je dis être joueuse demain, c'est aussi jouer avec la douleur. Et ça, ça m'ennuie vraiment. Bah, je, je vais peut-être venir faire un truc avec toi là, dans, dans l'Auvergne. Euh, peut-être le, le travail Vulcania, ça me tente bien. Oui. Le, vulcain,
0: le, vulcain, le Vulcania, ouais, c'est voilà. autre chose. Mais c'est pas grave, on te pardonne. Ben, sinon, euh... le,
2: le, sinon le semi de Vichy, mais je ne sais pas. En fait, ça va vraiment dépendre de ma douleur. C'est vraiment pénible dès que je remets des allures. Hein. C'est hyper frustrant. Mais j'aimerais bien faire un marathon quand même en 2000, euh, 2023. Ça serait quand même cool. Ah, bon. Et toi C'est ton gravel man, toi. Je, je te pose Moi, la question.
0: Moi, l'objectif Normalement, j'ai gagné un dossard pour le Vulcain. Euh, je n'ai pas eu de nouvelles. Alors, il faut que je vérifie qu'ils aient bien eu mon mail avec toutes les informations quand même. Parce que... Euh, je... Ça serait ballot. Ça serait quand même ballot. Euh, bref, normalement, donc, le 22 ou je ne sais pas combien il fait. Hein, un truc dans le genre là. Et 28, puis après... 28. 28. Ah mince. Mmh. Mmh. Oh, il n'y a pas un 5 pour moi. Et, euh, et sinon. Il y a le... une plus petite distance, mais Ouais, il y a un 13, ouais. Mais pour mmh. l'anecdote, j'ai déjà fait le 13. Quand je m'étais cassé le coude, juste retour de mon coude cassé, j'avais fait le 13. Et c'est un super parcours. Franchement, puis il y a des gens qui applaudissent et tout. C'est juste que je n'avais pas trop l'énergie. Euh, mais c'est un super course. Bref, c'était les, les, pour dire aux gens, pour... et il y a peut-être qui se posent la question de savoir si finalement mmh. on court. Parce que. On fait vraiment. On mmh. pourrait être, tu les conseillers qui ne sont pas les, euh, ouais. les payeurs, etc. Euh, mais voilà, mais quoi. pour
2: autant, et, mais, et combien même? Je tiens à faire un petit digression là-dessus parce que mmh. on dit souvent oui les coachs ils courent plus et mmh. tout. C'est pas parce qu'ils courent plus qu'ils n'ont pas couru déjà. Et en fait je pense qu'il faut pas confondre théorie et pratique. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à super bien intellectualiser les choses et qui pour autant n'ont jamais vraiment vécu le truc. Et quand et même j'ai envie d'aller plus loin et j'arrêterai là-dessus après. Moi je l'ai vu en tant que prof de PS. J'ai toujours beaucoup mieux enseigné à des élèves donc plutôt débutants des activités dans lesquelles moi je suis passée par un statut de débutant donc dans lesquels je n'ai pas forcément été expert et en fait ouais. je suis convaincue qu'il y, y a un écart entre ce que l'on théorise ce qu'on intellectualise de notre pratique et, et notre pratique et il y a des gens qui sont super bons sur le terrain et qui ont du mal à intellectualiser et inversement je pense qu'il faut tout et c'est bien de courir on court nous pour notre plaisir, mais c'est pas ça qui fait de nous. Alors après, si, bah, je pense que pour donner des conseils comme j'ai donné la semaine dernière pour se moucher, je pense que là, il fallait qu'il y ait du vécu.
0: Mmh.
2: Et, et là, il fallait qu'il y, qu y ait de la constance.
0: <rire> et alors, n'empêche que la question paraissait bête, et je dois le dire quand même, c'est l'un de mes réels qui a eu le plus de succès euh, sur le... Enfin, sur, le réel où moi je me mouche après pour reprendre un petit peu pour introduire l'épisode. C'est un de mes réels qui a eu le plus de succès récemment, et notamment au nombre de commentaires, et ce qui montre que alors, il n'y a pas de questions bêtes. Alors, ouais. ça, c'est toi qui m'a dit ça. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de questions bêtes
2: non, non j'en suis convaincue. Moi, je trouve que là, la... c'est d'accord, je comprends en fait. Parce que pour, pour la petite anecdote, Bertrand m'a envoyé un message euh, en privé sur Insta en me disant mais vraiment et tout. Et moi, j'étais sûre d'être passée à côté de quelque chose. Euh, et non, j'y crois, je, je, je crois fondamentalement à ça. Et pour moi, il n'y a pas de question bête. Alors, c'est peut-être un discours d'enseignant euh, pour inciter aussi les élèves à, à, à ne pas s'inhiber, à toujours poser des questions quand ils les ont. C'est peut-être ça. Mais moi, je suis convaincue que quelqu'un qui pose une question, c'est quelqu'un qui s'intéresse. Et, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de question bête. Euh, parce qu'à partir du moment où on s'intéresse c'est cool, c'est qu'on adhère c'est que euh, bah, la vie elle a du sens euh, et qu'on cherche à comprendre le sens pour nous et puis comme je dis toujours, hein, la communication il euh, y, y a tellement de raisons de ne pas se comprendre euh, entre ce que j'ai envie de dire ce que je dis vraiment, ce que toi tu comprends ce que tout le monde comprend, ce qu'on a envie de comprendre etc. il y a plein plein de raisons donc pour moi il n'y a pas de mauvaises questions euh, y a, y a, il voilà, n'y a que des questions et toutes les questions méritent qu'on y accorde de l'attention. et je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime bien prendre des questions au début d'épisode pour mmh. montrer qu'on a de l'intérêt pour vous et pour ce que vous vivez. Mmh. Et voilà, qu'est-ce voilà. que tu en penses
0: Alors, moi, j'en pense que là, maintenant, on va faire un appel aux questions. Si vous avez des questions, vous allez dans les notes de l'épisode, vous trouvez les liens. Vous pouvez envoyer une question en audio, vous pouvez m'envoyer une question par Instagram. Ceux qui sont dans le l'Amsterdam Club, vous pouvez envoyer des questions par le Amsterdam Club. Vous pouvez envoyer des questions par tous les moyens. Moi... ont peur de
2: Bertrand, vous pouvez m'envoyer des questions parce que les hommes à barbe, ça fait parfois peur. <rire> <rire>
0: Ça on taille, est parti sur un bon ça, ton là. On taille. est
2: sur un bon ton. Là, il y a là. Tu vas voir ah, les, les hommes à
0: barbe, fais gaffe hein, parce que si tu les croises dans la forêt, après, t'as l'impression que c'est des Yétis. Euh Bref, méfiance. Donc, je ne fais pas peur. Je, je réponds quasiment à tous les messages privés qu'on m'envoie et j'en reçois peut-être 20-30 par jour des fois. Je réponds à quasiment toutes les questions qu'on qu m'envoie. rapidement en plus. Et des fois, et des fois, je le dis, je le dis, ça, on va y répondre dans l'épisode. Et c'est le cas de la première question d'aujourd'hui, c'est que bon. il y a deux ah, questions le, le, le qui viennent. Rougi. Il y en a une qui vient dans le Hamster's Running Club et il y en a une qui vient directement de mon compte Instagram. Avant de prendre la question, ce que je te propose, c'est juste de rappeler le cœur du sujet. Parce que là, on a beaucoup digressé ouais. quand même, tu as raison, mais c'est important vrai, de faire les rappels et de replacer mmh. l'épisode qui, normalement, on aurait dû le faire la semaine dernière, puisque c'est la fin de l'épisode de la semaine dernière qu'on a même pris si tellement tu... de temps qu'on l'a pas fait.
2: Tu vas nous faire une super belle intro, comme d'habitude. Donc bon, L'épisode, aujourd'hui, le but, c'est euh, la semaine dernière, on s'est posé une question centrale, c'est comment améliorer notre énergie au quotidien grâce à l'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà décortiqué le truc en disant notre énergie dans la journée, elle dépend de trois facteurs. Elle dépend de l'alimentation, du sommeil et de l'activité physique. On avait considéré, a priori, qu'un épisode sur l'alimentation, c'était suffisant. Bon, on, on s'est planté, mais c'est pas grave comme on a dit en fin d'épisode la, la dernière fois, c'est que il vaut mieux avoir prévu plus, plus large, enfin pas assez large, et avoir plein de choses à raconter que l'inverse. Euh, donc en fait, l'objectif c'était d'abord de présenter un petit peu la stratégie nutritionnelle avec des macronutriments, reposer des bases, et on va en reposer une sur la glycémie. On a notamment expliqué le concept de la glycémie, qu'on va revoir avec la question d'Alice. Euh, donc, en fait, la question d'Alice, elle est super parce qu'elle nous permet vraiment de faire une transition entre l'épisode 1 et l'épisode 2. De cette... mmh. Et aujourd'hui, ce qu'on va vraiment chercher à voir, c'est... Alors, là, on prend des pincettes hein, parce que l'idée, ça va être simplement de proposer, euh, on va dire, un petit peu hein, une sorte de... de journée type. On met des gros guillemets j'ai beaucoup de mal à le dire parce que, attention, cette journée, elle doit être adaptée à chacun... Euh, elle doit être adaptée non seulement à la quantité d'énergie dont chacun a besoin, mais aussi en termes de répartition des macronutriments on sait que selon les individus on peut faire fluctuer plus ou moins les macronutriments. Euh, donc ça c'est déjà assez important à, à voir euh, et, et à se dire donc, bien sûr on propose une stratégie euh, une journée type, mais en tant que telle on a bien conscience que cette, cette journée type elle se doit d'être adaptée vraiment à chacun et et euh, voilà, donc l'idée, elle est, elle est là, elle est quand même de, de proposer un cadre euh, de, de fonctionnement qui soit quand même un petit peu éclairant,
0: quoi. Voilà, c'est mm. un peu ça le truc. Oui, parce qu'en plus, on voit des questions, il y a une question dans le dernier live aussi, qui, enfin, il y, a, il y a des interrogations, et moi je trouve que l'interrogation, d'ailleurs, elles sont souvent sur le matin. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais et euh, il y a beaucoup de trucs sur les petits déjeuners, qu'est-ce que je dois prendre, -ce que... et l'une des questions, justement, c'est qu'est-ce qu'on prend comme petit déjeuner quand on va courir, mais ça, on, on va le garder un petit peu. On va faire la première question d'Alice que j'ai reçue, donc là, par mon compte Instagram. Et euh, alors, la question est un petit peu longue, donc je vais, pas, je vais essayer de la résumer. Grosso modo, Alice a mangé des œufs brouillés le matin, euh, revenu un tout petit peu dans l'huile de coco. C'est tout. Elle a bu un café, mais comme elle n'est pas faim et qu'elle peut pas quand même... Euh, euh, elle prend un petit déjeuner, donc parce qu'elle veut pas partir le ventre vide. Elle a pris ses fameux œufs euh, brouillés, mais d'habitude, elle prend des glucides. Et là, elle n'est pas faim du tout, donc elle a pas pris de glucides. Et puis... À 10h, elle s'est tapée une dalle d'enfer jusqu'à midi. Donc, une horreur. Comment ça se fait Et est-ce que manger des œufs brouillés seul sur un impact, a un impact sur la glycémie et peut engendrer une hypo Donc là, c'est intéressant, parce que derrière, ensuite, il y a la question de savoir, finalement, oeuf égale protéine, mais est-ce que finalement, ça a un impact sur l'insuline, les glucides dans le sang, etc., la chute de glycémie, le coup de barre, la faim, autres. Ça, c'est pour bien repréciser... Voilà. Le fonctionnement mmh. de, de ça, en fait. Mmh.
2: Donc, la question d'Alice, elle est très intéressante parce qu'elle pose euh, deux éléments. Elle pose <rire> un élément relatif à la glycémie et un élément relatif à la quantité d'énergie. Mmh. Euh, donc, tout d'abord, je vais repréciser ce détail. Seuls les glucides... Donc, je rappelle, hein, il y a trois macronutriments. Les protéines, les lipides et les glucides. Et dans ces macronutriments, seuls les glucides ont une influence, une incidence mmh. sur la glycémie. C'est-à-dire que les lipides, et les, les lipides et les protéines seules, isolées, hein, pures, n'ont strictement aucun impact sur notre glycémie. Donc d'emblée, on comprend que ici, manger des œufs brouillés, euh, ça n'a strictement aucun impact sur la glycémie. Je rappelle aussi une chose que peut-être je n'ai pas précisée d'ailleurs dans l'épisode précédent, mais on fera vraiment un épisode sur la glycémie parce que c'est passionnant. La, la, le pic de glycémie, enfin, ou tout du moins l'élévation de la glycémie, elle est très rapide après la prise de de, de l'aliment. Donc en gros, le, le, la glycémie va augmenter dans les 10 minutes à peu près qui suivent l'ingestion euh, de, de l'aliment. Et ça monte, ça monte, ça monte globalement pendant à peu près deux heures. Ça dépend bien sûr. Ça dépend de la quantité de glucose consommée. Ça dépend mmh. de la nature donc de l'index glycémique du, du glucide consommé bien sûr. Mais globalement, moi j'ai fait les j'ai vraiment fait des études sur moi avec un capteur pendant deux heures. On voit une courbe alors qui est au départ très 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 très, très grande. Et puis, en fait, globalement, ça, met, ça descend. Donc, en fait, il y a deux heures pendant une fenêtre pendant laquelle notre glycémie, elle est au-delà de nos valeurs seuil. Mmh. Notre glycémie, elle revient à une valeur un peu initiale au bout de deux heures. Mais si, effectivement, on a pris beaucoup de glucides et que l'index glycémique et ou que l'index glycémique de l'aliment en question est très élevé, on va avoir un pic qui va non seulement arriver très tôt, qui va être très élevé et donc qui va induire très vite derrière une chute. Donc on voit bien que ici, puisque les protéines n'ont absolument aucune incidence sur la glycémie, il n'y aura pas de variation, donc il n'y a pas d'hypoglycémie possible.
1: Mm.
2: D'accord C'est l'avantage de consommer des protéines et des glucides, notamment avant un effort. C'est quelque chose que je recommande beaucoup, euh, parce qu'on n'a pas de variation de la glycémie. Pourquoi Parce qu'au début de l'effort, qu'est-ce qui se passe On se met en activité et nos muscles ben, ils commencent à capter des molécules de glucides parce qu'ils ont décomposé... Euh, bah, l'ATP, puis euh, le, le, une partie du glycogène musculaire qui est directement accessible. Et donc, bah, d'emblée, le muscle n'est pas débile, il a besoin de, il a besoin d'énergie, donc il dit, je vais aller capter les molécules de sucre dans le sang. Donc en fait, au début de l'effort, on constate, attention, c'est très léger, hein, mais on constate une légère baisse de glucides. Sauf que l'organisme est bien fait, on a parlé beaucoup d'homéostasie pendant un moment. Euh, le principe d'homéostasie fait que, d'emblée, le, le, le corps va libérer du glucagon et donc des molécules de glucose dans le sang. Le problème, c'est que si on mange dans les 40 à 45 minutes, 30 minutes, 20 minutes selon la nature de l'ingrédient, avant un effort,
1: mmh.
2: un, donc un aliment riche en glucides, qu'est-ce qui se passe On a eu notre pic très haut. Donc à ce moment-là, mmh. partir courir pendant ce pic, ce n'est pas forcément très grave. Mmh. Parce qu'on va venir capter le, glu le, le, le glucose en excès dans notre sang. Mais partir courir au moment où le, finalement on est en train de le corps est en train de capter avec l'insuline. C'est-à-dire, on a eu le pic, on a passé le pic, et on est dans la période où le corps il est en train d'absorber petit à petit tout le glucide. Ben là, en fait, qu'est-ce qui se passe Il y a un double mécanisme d'absorption du glucide dans notre corps. C'est-à-dire que le, le corps, il va capter du glucide parce que euh, on a eu un pic de glycémie, mais il va aussi capter plus de glucides parce qu'on se met à faire un effort. Et, et donc, c'est là où on peut vraiment avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire il y a un double mécanisme d'action et de réaction euh, à à, à, à l'ingestion de l'aliment. Mm. Donc, première réponse que j'apporte, c'est que non, euh, le coup de barre de 10 heures dont Amis parle n'est pas dur à un pic de glycémie, bien au contraire. A priori, hein, donc, euh, elle a mangé, on reprend juste des œufs brouillés mm. avec de l'huile de coco. Donc là, on est clairement sur deux, deux macronutriments qui ne font strictement pas varier euh, la glycémie, donc il n'y a pas de problème. A priori, je pense que le, le coup de barre de 10 heures d'Alice est davantage dû à un manque d'énergie. Mmh. Pourquoi Parce que si elle a mangé des os brouillés, on va peut-être considérer qu'il y en avait deux. On, sont, on va considérer à peu près, hein, je mmh. pense que deux ou trois. Euh, globalement, allez, on va être sur 150, 225, parce qu'un œuf c'est à peu près 75 kcal. De euh, 150 à 225 kcal pour un petit-déj. On ne connaît pas le dîner d'Alice et combien de temps il s'est passé entre son dernier dîner, etc mais on peut penser que ben effectivement euh, à 10 heures, on commence à avoir pas mal faim quoi. Mmh. Et donc effectivement les glucides et notamment les glucides complexes au petit déj ont cet intérêt c'est de libérer progressivement du sucre dans le sang. Et donc ils ont parce pourquoi Parce qu'ils sont riches en fibres les glucides complexes. Et je le rappelle plus il y a de fibres plus ça ralentit la diffusion du, du glucose dans le sang. Donc effectivement les glucides complexes comme du pain complet ben, ça va permettre non seulement d'avoir un apport énergétique plus important, donc de tenir a priori plus longtemps, d'avoir un coup de barre moins, moins vite, et deuxième chose, de faire une, une diffusion de cette énergie tout au long de la matinée. Donc, on voit bien quelque chose dont je n'ai pas eu le temps de parler la semaine dernière, cette répartition entre les macronutriments. Je vais en parler parce qu'elle est importante sur la journée, mais surtout sur la semaine. Globalement, on a expliqué qu'il y avait trois macronutriments, mais j'ai absolument pas donné de, de proportion euh, de mmh. l'apport calorique total. Donc, moi, je ne parle pas en termes de quantité dans l'assiette. Attention, hein, je parle, je vais parler en pourcentage. Le pourcentage que, entre guillemets, il est intéressant de respecter dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré entre euh, protéines, lipides et glucides. Globalement, on peut être sur une règle de pour Nous, en tant que sportif, environ 40% de glucides,
1: mmh.
2: environ 30% de protéines, et du coup, il reste à peu près 30% de lipides. Alors là, en anglais, on se dit, ouais, mais ça fait beaucoup de lipides, mais faut pas, faut pas. Alors, dans l'assiette, ça fera jamais 30%. Pourquoi mmh. Et j'insiste là-dessus parce qu'un gramme de lipides, c'est 9 kcal, d'accord mmh. Donc, forcément. Quand un gramme de protéines et un gramme de glucides font 4 kilocalories. Donc, on voit bien que pour une, un gramme de lipides, on va avoir deux fois moins de quantité dans notre assiette que de, que de, que de glucides. Et souvent, les aliments riches en glucides sont, euh, pardon, en lipides sont des aliments ultra concentrés à haute, dans, à ce qu'on appelle à haute densité. Dans le sens où, ben, quand on prend la purée d'amande, euh, dans euh, la purée de cacahuètes, si tu préfères, Bertrand, dans la cuillère, on a quasiment 100%, ouais, on a 100 de lipides. Mm. Donc, on a 100% euh, fois 9, quoi. OK enfin, voilà. Alors que quand on fois prend. 9, par exemple... Pourquoi x ben, non, je... Il y a 9 kilocalories, si tu veux, oui. le nombre de grammes que tu as dans ta cuillère, tu le multiplies par 9, puisqu'il y a 9 kilocalories pour un gramme de lipides.
0: Ah, pour avoir le nombre de calories, D'accord, pardon. Voilà.
2: Alors que si. Tu... Non, mais c'est moi, je m'étais mal exprimé, t'as as bien fait. Alors que si on prend par exemple une assiette de chou-fleur, une énorme assiette de mmh. chou-fleur, bah, le poids du chou-fleur n'est pas égal à la quantité de glucides, puisque le chou-fleur, c'est majoritairement des glucides en termes de macronutriments.
1: Mmh.
2: Ok Je pense que les, glu... les chou-fleurs, si on regarde, il y avoir 95%, peut-être 98, même peut-être 100% de glucides hein, dans un chou-fleur sauf que il y a, y a des glucides certes, mais il y a beaucoup d'eau
1: mmh.
2: et il y a beaucoup de fibres, donc il n'y a pas 100% la preuve. mais du coup c'est ce qu'on appelle un, un aliment à grande à grand volume euh, qui permet de faire beaucoup de volume pour peu de calories. Donc on voit bien que le visuel dont je parle dans notre assiette il n'est pas du tout révélateur du total calorique que chaque macronutriment doit nous apporter. et en fait ça va très vite de faire 40 enfin 30% on va dire de, de lipides euh, avec euh, dans une journée. Ah oui, ça arrive. Parce que le fromage c'est ultra concentré, c'est une grande densité par exemple, c'est très riche en lipides. Alors dans l'avocat par exemple, il y a des fibres, donc c'est pareil, il y a des lipides, mmh. mais il y a des fibres, il y a beaucoup d'eau aussi dans l'avocat. Voilà, donc on voit bien que malgré tout, le plus souvent, les aliments qui sont très riches en lipides sont très souvent exclusivement à grande densité, donc ils ne représentent pas une grande, un grand volume dans notre assiette. Pour autant, ils vont apporter beaucoup d'énergie, parce que déjà au départ. Euh, il, il compte double quoi Et
0: si je veux me faire l'avocat du, enfin, du diable parce que c'est par exemple si tu mets de la vinaigrette <rire> tu fais une petite ouais. vinaigrette. tu dis bon je mets de l'huile d'olive parce que c'est bon pour la santé etc mais que tu mets 3 cuillères d'huile d'olive dans ta salade par exemple
2: ouais. Ouais. en fait
0: tes lipides je suis à peu près sûr que as ton quota quoi
2: c'est ça parce qu'une <rire> cuillère, cuillère à soupe de, 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 de mémoire hein. autant là j'étais sûr mais une, je crois qu'une cuillère à, ouais. à soupe d'huile d'olive c'est 120 calories Ouais. <rire> c'est euh, plus qu'une orange, c'est une banane. Et t'as rien mangé, quoi. Ouais. Donc euh, c'est voilà, c'est vraiment euh, effectivement. Donc en fait le truc, c'est que puisque ça ne représente pas un grand volume alimentaire, on a l'impression, on n'a pas l'impression d'avoir des calories. Et c'est aussi un, un des éléments qui fait, moi je le dis toujours, et hein, j'en ai parlé je crois la semaine dernière, on a toujours tendance à sous-estimer son nombre de calories. Mais vraiment, ouais. c'est alors c'est humain pour plein de raisons parce qu'en fait c'est une logique de survie. Euh, si on sous-estime, on va manger assez pour survivre. Euh, et deuxièmement, il y a ces histoires de lipides qui tombent énormément. Alors, on va moins sous-estimer quand on mange moins de lipides ou quand on, euh, forcément, quand on dose bien ses lipides. Mais clairement, euh, entre quelqu'un qui va vraiment mesurer et moi, je le fais jamais. Hein, je sais que là-dessus, je suis pas rigolo. Hein, euh, mettre l'huile la, la, d'olive dans la cuillère puis dans la poêle. Euh, moi, je, je mets la poêle, je mets l'huile d'olive et puis tout va bien, quoi. Euh, bon donc effectivement euh, par exemple le matin je suis sûre que si je pesais euh, la quantité de beurre de, de, moi je prends de la purée d'amande j'aime bien je regarde pas les, le nombre de cuillères que je mange mais en fait euh, ça peut aller très vite en termes d'apport de, 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 calorique parce que c'est tout petit et qu'on n'a pas l'impression d'en manger beaucoup donc euh, effectivement ça c'est des choses sur lesquelles il faut être ultra vigilant parce que euh, clairement, c'est beaucoup de calories. Et je dis pas qu'il faut pas en manger. Hein. Attention, moi. Mmh. moi je suis. Alors là, je, je tiendrai jamais à ce discours-là. Les lipides sont très bons pour le fonctionnement du cerveau. Ils sont vraiment. Alors, je parle des pas des acides gras trans. Hein. Je parle surtout des acides gras, euh, on va dire euh, bien sûr polyinsaturés, monoinsaturés et saturés. Hein. Les acides gras saturés mmh. ne sont pas à bannir. Il faut simplement pas les avoir en trop grande quantité. Mais vraiment, il faut se dire que euh, nos synapses et nos neurones, ce qui leur permet de fonctionner, c'est le gras. Donc, le gras, c'est la vie. Donc, quand on dit ça, il ne faut pas avoir le côté extrait en se disant ouh, « ouh, ce soir, je me jette sur mon beurre de cacahuète, hein, Bertrand ?» euh, Mais il faut bien avoir en tête... <rire> je te taquille,
0: je te je, ça taille sec,
2: aujourd'hui Ça non, taille, aujourd'hui hey. Mais hey, tu connais le proverbe qui aime bien châtie bien.
0: Ouais, bah dis donc
2: bah, plus je t'aime bien, plus je te taquine.
0: Ouais, ouais, bah moi aussi, ça. je vais te taquiner beaucoup. Alors.
2: Donc, donc voilà, je te taquine beaucoup. Euh, et, et donc l'idée, elle est là. C'est qu'en fait, moi, j'ai entendu les deux. J'ai vraiment entendu donc, tout au long... De, je, ça fait des années, des années que je m'intéresse à la nutrition. Euh, et, et j'ai entendu ce truc de dire ah faut pas manger de lipides c'est hyper calorique et puis euh, de toute façon ça bouché les artères il y a ça donne du cholestérol et j'ai entendu aussi euh, l'autre l'autre ah, le gras c'est la vie il faut manger du gras etc surtout avec l'essor des régimes cétogènes en fait le, le juste milieu moi je pense que s'il y a vraiment un truc à doser dans son alimentation pour le coup c'est les lipides pour être sûr d'avoir globalement non seulement pas de pas dépasser en termes d'apport calorique alors je dis ça je le fais pas hein, euh, parce que j'ai parce que aussi je pense que j'ai pas de problème de gestion du poids et que quand j'ai besoin de gérer mon poids, je fais attention, pour le coup, effectivement. D'ailleurs, c'est une bonne remarque. Si j'ai besoin de gérer mon poids, c'est le premier truc vers lequel je vais me tourner mmh. en me disant, je vais gérer mes lipides. Mais je, je pense qu'il ne faut surtout pas diaboliser le gras parce qu'on a trop tendance à le faire et que le, le, le gras, c'est aussi la vie dans le plaisir gustatif. Mmh. Parce que c'est pas anodin. Si les Belins c'est bon, <rire> parce que les Belins c'est plein de gras. J'y reviens tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas un épisode où j'ai pas parlé de Belins. Mmh. Mais euh, Monaco, Belins, si vous m'entendez, il faut sponsoriser l'épisode. Ça devient nécessaire. Ça devient urgent. Bon, tu vois ce que je veux dire. Donc je réponds, je finis de répondre à la question d'Alice parce que je suis toujours dans la réponse. Et on va comprendre finalement à partir de la réponse, de la question d'Alice, ce qu'est un petit déjeuner très mmh. équilibré. Qu'est-ce que t'en penses On part de ça, on fait comme ça. Alors ça te va moi je
0: voudrais faire d'abord une petite remarque, parce que euh, pour bien préciser les choses, que et, non mais c'est un truc qui est important. Euh, quand on cherche les aliments, quand on veut chercher <rire> les... Co non mais quand on veut chercher le les... Non mais c'était important ce que tu as dit, mais ce que je veux dire c'est que moi qui suis novice, qui n'y comprends rien. Me tu vois, moi je suis novice, je comprends rien. J'ai appris à lire les étiquettes alimentaires il n'y a pas très longtemps, enfin tu vois, enfin, à une époque, la seule étiquette alimentaire que je connaissais, euh, c'était euh, celle de, du Coca, etc il euh, y a des gens qui vont tilter quand même alors en... j'ai cherché pendant que tu parlais le chou-fleur dans la base de lanutrition.fr sur lequel tu as tous les aliments etc
2: ouais très bien, très alors, bonne référence
0: il y a la protéine, je vais donner une info il y a 1,84 g de protéines dans 100 g de chou-fleur bon jusque là j'avais pas tort et il y a que 4,11 g de glucides dans 100 g de chou-fleur ah la vache, donc c'est-à-dire que c'est de l'eau le reste et des fibres. C'est-à-dire, exactement, pour que bien les clients comprennent, en fait, c'est que la teneur en eau d'un chou-fleur, c'est 93,7%. Donc, voilà. quand on dit. Il ah, n'y a pas les H... fibres là, Bertrand. Donc, euh, faut, ouais.
2: faudrait, Alors, les fibres,
0: 22,3 grammes de fibres, il annonce sur nutrition.fr. Ah, c'est pas, pas dingue. Ouais, Donc, c'est pour ça que quand on dit. Et je, pour ça je veux le repréciser, l'histoire. C'est-à-dire ouais, que quand bien. tu prends un chou-fleur, que tu prends 100 grammes de chou-fleur, tu n'as pas, comme tu dis en disant, il y a beaucoup de glucides, etc. En fait tu as beaucoup de glucides sur les 7% oui, qui restent hors ça. eau. Et c'est ça qui est important. Et donc, si finalement, il euh, ne reste pas grand-chose, en fait, euh, en, en éléments, en macro, quoi, dans un chou-fleur.
2: Mais en total calorique, tu n'as pas grand-chose. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça, et ça, c'est super bien ta remarque. Euh, merci. Euh, merci. Bertrand. <rire> non, mais c'est vrai, ta remarque, elle est top, parce que ça nous permet aussi d'être vigilants sur le fait que ce n'est pas parce qu'on mange des fruits et légumes on va avoir un apport optimal en macro et en micronutriments, euh, parce qu'on voit bien qu'il bah, faut en manger beaucoup pour avoir, entre guillemets, des macros et des micronutriments. Donc quand on, on essaye de gérer un peu son poids, c'est bien les légumes, parce qu'on voit bien que du coup, bah, on va « tromper » entre guillemets notre organisme en remplissant le bol alimentaire avec beaucoup d'eau, mais derrière, on va apporter non seulement pas beaucoup d'énergie... Euh, mais pas aussi pas beaucoup de macronutriments donc quand on veut perdre du poids c'est plutôt bien mais mmh. on voit bien que bah, d'emblée ça induit euh, puisqu'il y a une faible densité calorique ça induit une faible densité de micronutriments aussi. Mmh. et donc c'est c'est pour ça que moi je suis toujours très vigilante avec les régimes surtout véganes euh, parce que bah, en fait c'est compliqué d'avoir un apport euh, journalier recommandé en, en vitamines en minéraux et en micronutriments quand on, quand on mange essentiellement des, des légumes euh, et quand on mange essentiellement végétal alors après je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire hein. attention c'est toujours pareil euh, et, et je reprends mon exemple hein. moi je pense qu'à 80% peut-être 70% je mange des végétaux à mmh. 70% dans, dans mon régime alimentaire je suis très végétale pour autant je pense que je ne manque pas de, de micronutriments pour plein de raisons parce que si je me complémente et que je me connais mais aussi je sais derrière avoir des stratégies nutritionnelles avec d'autres aliments ultra denses qui vont m'apporter les micronutriments dont j'ai besoin mmh. donc ta remarque elle est vraiment intéressante et c'est c'est vraiment bien d'avoir ça en tête c'est pas parce que j'ai annoncé 30% de lipides 30% de protéines et 40 grammes de glucides sur le total calorique que ça va représenter dans notre assiette 30% 30% 30% tout à l'heure je donnerais euh, je donnerais en fait une répartition euh, de la de l'assiette euh, qui a été euh, qui a été mis en place par la British Nutrition of, Foundation of Food euh, qui est, euh, qui c'est vraiment très intéressant j'expliquerai qu'en fait ils ont fait un truc avec euh, la taille de la main et qui nous permet en fait d'avoir dans l'assiette euh, la bonne proportion donc j'expliquerai ça sur l'assiette la, du midi est-ce que je peux du coup rebondir sur le petit déj
0: et eh ben, vas-y je te euh, on a répondu à la question je pense que c'était non mais c'était bien de repréciser de faire des un, euh, des trucs on a un. eu des, des retours en disant que ça très bien ceux qui s'y connaissent en, en parce que j'ai eu une habithabitude par exemple qui a dit merci pour l'épisode d'avoir bien reprécisé et tout et disait de, de bien avoir reprécisé toutes ses bases mais c'est vrai que il euh, y a des notions qui ne sont pas si faciles que ça à aborder sur les, euh, les éléments et c'est important de leur préciser parce que mmh. la répétition permet d'intégrer les choses et de les voir dans différentes manières. Donc c'est pour ça que mmh. c'est important de leur préciser. Je te laisse enchaîner sur la suite.
2: Ouais, mais du coup on va rebondir à partir de cette question d'Alice, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un cas d'école ou un cas clinique. Euh, Alice nous dit avec ce petit déjeuner-là, je n'ai pas d'énergie. Donc c'est cool parce que ça veut dire on va comprendre entre guillemets en creux qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'énergie mm. donc déjà Alice elle fait quelque chose de très bien dans son petit-déj euh, que peu de personnes alors on, on fait de plus en plus, hein, ça devient quand même vachement à la mode elle met des protéines et mm. notamment elle mange aussi salé alors pourquoi c'est important de manger salé et pourquoi c'est important, de... alors moi je dis toujours le matin il faut manger gras et protéines donc là en l'occurrence il y a l'huile de coco, c'est pas mal euh, et il y a les œufs bon pourquoi gras et protéines bah, Parce que le matin, c'est le moment où on est le plus sensible à l'insuline. Mmh. Donc c'est le moment où potentiellement, on va faire le plus fluctuer notre glycémie. Et puis le matin, le problème du matin aussi souvent, c'est qu'on mange et qu'on part travailler. Alors bien sûr, on a tous des vies différentes, mais pour aller travailler, bah, euh, si on prend les transports, ça va à peu près. Mais si on monte dans notre voiture et qu'on se gare et qu'on prend l'ascenseur, euh, bah là, on voit bien qu'en fait, on fait rien pour casser la glycémie. Parce que je ne l'ai pas expliqué dans l'épisode d'avant, mais une des stratégies pour casser la courbe de glycémie, c'est de pratiquer une activité physique immédiatement après. Mm. Et notamment, euh, euh, c'est assez intéressant, hein, c'est qu'en fait, euh, rien que de marcher, euh, on va dire, 10 minutes, ça, ça fait vraiment infléchir la courbe et c'est assez impressionnant. On en reviendra ensemble dans l'épisode sur la glycémie. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que si le fait de manger euh, gras et protéinés pour quelqu'un qui va être a priori sédentaire toute la matinée, c'est encore mieux. Parce que derrière, euh, bah, il y aura vraiment beaucoup moins d'élévation de la glycémie. Maintenant, pourquoi c'est intéressant de manger gras et protéiné le matin Aussi parce que euh, c'est souvent une période longue pendant laquelle on ne va pas manger. Euh, alors ça dépend du rythme des gens, hein, mais euh, souvent, en général, on... il y a 5-6 heures entre le petit-déj et le repas du midi. Euh, c'est long, c'est très mmh. long pour l'organisme. Surtout que l'organisme vient quand même d'une nuit où mmh. il a jeûné. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Et donc, c'est quand même important de recharger un petit peu l'énergie. Alors déjà, vous comprenez en creux que moi, je ne suis pas forcément pour le jeûne au travers de ça, on y juste après. Mais donc, le petit déjeuner, pour moi, un peu équilibré et intéressant, entre guillemets, pour... alors, pas forcément pour quelqu'un qui irait faire du sport, mais on, 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 pourra, faire des, on pourra faire des fluctuations, mais c'est effectivement d'avoir une protéine, un lipide, et euh, effectivement, il faut y introduire des céréales complètes. Donc on peut faire plein de choses. Euh, on peut faire euh, ce que moi je fais à la maison un œuf, un avocat, enfin un peu d'avocat et, et du pain de seigle, par exemple. Mmh. Alors je, et pour le coup, je mange pas de l'œuf tous les jours non plus. Euh, ça peut être euh, du jambon, alors sans nitrite. Hein, on a bien entendu en ce moment que les nitrites, les nitrites de sodium sont vraiment classés comme étant cancérigènes maintenant, donc faut faire attention à ça. Euh, ça peut être une autre protéine comme un fromage blanc. Euh, ça peut être euh, du côté cheese. Euh, moi, j'aime beaucoup ça. Un fromage. Euh, le fromage présente l'avantage d'être à la fois protéiné et gras. Plus gras que protéiné, mais ça dépend des fromages. Hein. Les fromages frais, ils sont, ils sont relativement protéinés. Euh, donc, on voit bien qu'on peut décliner le truc un petit peu, un petit peu euh, pas mal. Après, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir un petit côté sucré le matin. Et donc, c'est pas grave. On peut tout à fait cumuler les deux. Et donc, dans ce cas-là, je l'ai expliqué la semaine dernière, euh, pour pouvoir limiter l'impact de la glycémie, il faut en manger en, faut manger en premier les protéines et le gras. Donc si par exemple, pour vous, c'est vraiment important d'avoir une tartine avec du beurre et de la confiture, il n'y a pas de problème, ben, l'idée ça va être de manger peut-être un, un bout d'avocat et un œuf au début du petit-déj, et de terminer par la tartine, beurre, confiture, euh, sachant que le beurre en plus est un corps gras qui va encore lui encore limiter l'absorption, le seul truc, c'est qu'il faut essayer de maximiser des, des pains les plus complets possibles. Euh, alors, on me demande souvent quel pain choisir, etc. Le mieux, c'est d'avoir des pains euh, au levain, parce que le levain, c'est pareil, ça ralentit l'index glycémique et ça ralentit la glycémie. Et on peut pas toujours trouver des pains bio au levain. Euh, c'est compliqué de trouver ça. Mmh. Moi, la solution, je, je, l'alternative que je propose souvent, c'est ce que j'appelle les Essenbrot, euh, les pains allemands, euh, complets là, qu'on trouve euh, de toutes les marques hein, qui sont emballées sous vide euh, ouais, noir, au rayon ouais. bio. Alors, il faut aimer, il euh, y a des gens qui n'aiment pas du tout. Euh, mais surtout, ne vous tournez pas vers des biscottes, même si elles sont complètes ou ce genre de choses, parce que la biscotte, à nouveau, c'est ultra transformé. Ça craque, hein, donc c'est l'indicateur, c'est ultra transformé. Et donc, pour le coup, c'est un index glycémique très, très élevé. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver un, un truc cool entre le, les sunbrot ou la biscotte, on peut partir sur un pain complet de boulangerie qui est relativement bien fait. Euh, mais pareil, faire, a, faire attention, ne pas acheter son pain en supermarché parce que ce sont des pains qui sont euh, pré-préparés, qui n'ont plus qu'à être chauffés. Donc clairement, là pour le coup, en termes de gluten, c'est plus-plus. Euh, souvent, c'est beaucoup de farine blanche. Euh, donc ce sont des pains avec des index glycémiques qui sont souvent très élevés. Euh, donc il faut faire attention euh, à ce genre de choses pareil pour les gens qui mangent sans gluten euh, moi j'ai bon, là dessus je pense qu'on peut en parler parce que c'est des questions qui reviennent souvent euh, moi je préfère ne pas manger de pain, manger par exemple des galettes de blé noir de sarrasin parce qu'il n'y a pas de gluten dedans euh, manger euh, je sais pas des pains, euh, des pains de maïs mais vraiment bien faits, mmh. que d'acheter en supermarché des produits sans gluten parce que quand on, quand on regarde, et c'est malheureux, hein, quand on regarde noir. la liste des produits sans gluten, la plupart du temps, il y a des additifs. Et souvent, il y a beaucoup en fait, d'acides bah, gras trans, justement pour redonner cette texture un peu sympa, un peu, un peu liante. Parce que mm. le gluten, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est liant. Mais à nouveau, alors là, je ne parle pas pour les personnes qui, sont vraiment, qui ont vraiment cette maladie céliaque, etc. Mais euh, quand on est un peu intolérant au gluten, il faut aussi se dire que c'est quand même une histoire de proportion. Je sais très bien de quoi je parle parce que à la maison, on est deux à être vraiment limite en termes de gluten. Euh, mais si on a une tartine le matin et qu'on, finalement, c'est la seule source de gluten de la journée, ça peut passer aussi. Donc, faut aussi ne pas être dans cette logique extrémiste. Hein, je fais un gros coucou à ma marraine parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, mais faut pas être dans marraine. cette logique. Ouais, ma marraine, ma petite marraine d'amour. Euh, on faut pas être log... dans cette logique extrémiste. C'est à dire que il faut pas se dire, ah, je suis intolérant au gluten, donc, euh, je ne mange pas du tout de gluten. Bah, si, quand on. Enfin, alors, je ne parle pas des vrais intolérants. Attention, je mmh. parle des personnes qui ne le tolèrent pas bien. Pour qui ça. Voilà, on a des troubles gastriques, d'autant plus à l'effort, on a mal au ventre, on a le ventre ballonné, ce genre de choses. Et on est nombreux, hein, finalement, à pas bien tolérer le gluten. Hein. Mais l'idée, c'est. Bah, ok, le matin, on a notre tartine de pain, il n'est pas forcément complet, il n'est pas forcément sans gluten, mais croyez-moi, ce n'est pas ça qui donne, entre guillemets, mal au ventre, sauf vraiment pour des personnes très, très intolérantes. Et je pense que c'est important de le dire. Euh, parce que, euh, voilà, une nouvelle fois, un autre truc, un autre petit conseil, quand on ne peut pas aller vers des pains complets parce qu'on n'aime vraiment pas ça, on peut se tourner vers des pains en noix. Le pain en noix, il présente l'avantage d'avoir des noix, donc des lipides. Et donc, bah à nouveau, ça va venir de nouveau diminuer la, la, la glycémie et faire baisser la glycémie. Donc ça, ça peut être intéressant. Donc on voit bien que le petit déjeuner euh, équilibré, il est quand même basé sur du gras, des protéines, du salé, mais on peut se tourner vers un, un petit déjeuner plutôt sucré autre version d'un petit déj que moi j'aime bien aussi euh, j'ai des périodes je pense qu'on a tous un peu nos périodes de petit déj je te donnerai ton petit déj après Bertrand mais ça peut ça peut être euh, des flocons d'avoine donc là il y a plein de plein de manières de préparer le porridge enfin le flocon ou les porridges. alors moi je vous conseille je conseille pas du tout de manger l'avoine euh, crue je pense que c'est bien alors là, c'est pareil, hein. si vous aimez ça cru, allez-y, faites-vous plaisir. Mais il y a des... il y a effectivement certains avoines, alors pas quand ils sont bio, en général, il y en a un peu moins, mais qui ont beaucoup d'antinutriments et qui sont plutôt chargés en pesticides. Donc, c'est bien en fait de les faire tremper, euh, notamment dans le, dans du lait ou dans du lait végétal pendant toute une nuit. Ça fait un... ce qu'on appelle un porridge overnight, un porridge du lendemain. Euh, et euh, ça permet de diminuer les antinutriments. Un antinutriment c'est quoi En fait, euh, j'explique peut-être, c'est intéressant Oui, je pense
0: que c'est important de le préciser, oui.
2: Les, les, les végétaux sont tous con constitués d'antinutriments en plus ou moins grande quantité. C'est quoi L'idée, c'est qu'en fait, bah, ils ne peuvent pas se défendre. Hein. Ils n'ont pas de griffes, ils n'ont pas de dents, ils n'ont pas de cornes, ils ne peuvent pas attaquer dans la nature. Et en fait, ça permet de ne pas être dévoré trop rapidement ou d'être attaqué trop facilement par des parasites. Donc, chaque, euh, chaque végétaux a des antinutriments. Et l'avoine, c'est vrai que c'est une céréale qui en a beaucoup. Voilà. Donc, euh, bah, porridge d'avoine, bah, un truc qui peut être très bien, c'est euh, qu'on qu fait la veille... On mélange des graines de kia avec de l'avoine, euh, sachant que ça va vraiment prendre du volume, donc il euh, ne faut pas hésiter à prendre un récipient un peu plus gros. Et on le fait tremper euh, dans du lait végétal ou du lait de vache, euh, si vous aimez le vache ou du lait, d'autres lait, laits, si vous aimez, enfin d'autres boissons végétales, voilà. Euh, juste parenthèse parce que c'est important, je déconseille l'utilisation du soja, notamment chez la femme. Surtout chez la femme, en fait, chez l'homme ça pose pas de problème. Euh, le soja euh, a une action qu'on appelle œstrogène œstrogène. Oh, c'est dur à dire. Bon, elle elle, elle mime l'action des œstrogènes. Donc j'allais dire œstrogène-like, un truc comme ça, voilà. Elle mime l'action des œstrogènes. Et donc euh, voilà, c'est compliqué pour une femme euh, d'avoir euh, euh, un équilibre hormonal euh, tout au long de sa vie. Euh, et donc, je pense que c'est pas forcément euh, euh, le, euh, on va dire, le meilleur conseil qu'on peut donner si on peut éviter ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas euh, des, des, du tofu fermenté, enfin, du tofu, du soja fermenté, ça n'a rien à voir. Donc, je déconseille les boissons au soja pour cette raison. Pour autant, elles sont intéressantes parce que c'est les seules boissons végétales qui sont riches en, en protéines. Donc, mmh. ça, c'est pareil dans le choix des boissons végétales. Ben, à regarder à nouveau, alors on ne va pas faire le détail de chaque boisson, mais chaque boisson a sa spécificité et chaque boisson va être plus ou moins composée de glucides ou plus ou moins composée de lipides, Souvent, hein, c'est souvent ça. Donc si on part sur des boissons d'avoine, de noisette, euh, bah, c'est très riche en lipides, euh, mais un petit peu moins riche en glucides. Donc ça, ça peut être intéressant dans le ratio que l'on veut donner à son... Clairement, dans le goût, il euh, n'y a pas photo, quoi. Enfin, une bonne boisson à c'est quand même pas mal. Euh, c'est souvent, c'est parce que c'est souvent très gras, très, très riche en, en calories aussi. C'est souvent très bon. Chocolat noisette, c'est... Voilà. Bon,
0: bref, euh, on, saura donc, tout, on saura tout.
2: De mes petits tips. Mais tu vois, tu dis que tu, tu me connais pas. Bah, tu vois, tu me connais. Euh, donc, le, le porridge de la veille, c'est, euh, pour moi, je mets des graines de chia, de, de chia avec, parce que ça... Alors, on dit chia ou chia, ça dépend. Euh, parce que ça permet, un, de donner, de faire des lipides, mmh. beaucoup d'oméga 3, donc c'est top justement pour la femme et notamment l'équilibre hormonal chez la femme, pour la femme et l'homme, pour tout ce qui est fonctionnement euh, neuronal, cérébral, etc le bien-être par rapport à ça euh, et ça fait beaucoup de fibres parce qu'en fait les graines de cia, étant donné qu'elles gonflent ça, ça prouve en fait que ce sont des fibres solubles donc qui se qui se gonflent dans l'eau et donc c'est super parce que bah, une nouvelle fois ça va diminuer le pic de glycémie que l'avoine pourrait potentiellement euh, entraîner donc, un, un truc sympa, c'est ça, des graines de chia et de l'avoine. Donc là, il manque un peu la protéine, mais dans l'avoine, il y a de la protéine, en fait. Il faut savoir que, alors je dis peut-être, c'est de mémoire, hein, donc tu vas peut-être me confirmer parce que tu vas aller regarder, Bertrand, mais je crois que c'est entre 15 et 20 grammes de protéines pour 100 grammes d'avoine à voir, mais je crois que c'est ça, ou peut-être c'est peut-être 11, j'ai un doute là, d'un coup du coup je n'ose pas dire une bêtise, mais je sais qu'il y, y, y a des protéines dans l'avoine et que l'avoine permet d'avoir un apport de protéines intéressant euh, donc après ça n'empêche pas de rajouter une cuillère de beurre de cacahuète qui lui aussi est très riche en protéines, le beurre de cacahuète ça n'empêche pas de rajouter un peu de fromage blanc qui est très riche en protéines, et donc là ça fait vraiment un petit déjeuner intéressant en termes d'équilibre macronutriments dont on a parlé, et ça c'est plutôt pas mal euh, bien sûr et je te donne après je te, je te laisse donner ton petit déj ton petit déj du matin mais une nouvelle fois moi je pense que la, la journée type elle ne doit pas être une journée type, justement. Je pense qu'il euh, y a aussi, et je reparle de mon histoire d'extrême, euh, c'est qu'en fait, cette, ce petit-déj, alors on a tendance en France à manger la même chose au petit-déj, je ne sais pas si c'est pareil dans le monde, mais on a tendance à routiniser le petit-déj. Et c'est très bien, parce qu'en fait, on sait très bien qu'on se réveille avec un potentiel de décision, et le fait de ne pas choisir ce qu'on mange au petit-déj, c'est une décision de moins à prendre. Mais il y a aussi des moments où on a envie de se faire plaisir au petit-déj. Et clairement, on est en France, on a des boulangeries incroyables. Euh, avec un savoir-faire sur la pâte feuilletée qui est dingue, euh, je sais de quoi je parle parce que nous, on a des supers artisans chez nous et bah, clairement l'appel du croissant, de la brioche feuilletée, de la brioche, du moment convivial quoi, du petit-déj du dimanche, mmh. qui nous eh ben il faut y aller. C'est-à-dire que et ça il y avait un tes, tes, dans un de tes épisodes il y avait quelqu'un qui en parlait très bien, qui disait que lui il tolérait pas le gluten, mais il s'autorisait en fait le dimanche malgré tout il savait qu'il allait avoir mal au ventre pendant deux heures après. Mais s'autorisait à ce, ce fameux pain au chocolat ou ce croissant, je ne sais plus. Et en fait, une nouvelle fois, je pense que si ce petit-déj là dont on parle, un peu idéal, on va dire, il faut trouver son petit-déj de routine, mmh. c'est aussi bien d'avoir des petits-déj plaisir. Et je pense que ça, c'est vraiment super important, tout en se disant qu'effectivement, ce petit-déj plaisir ne peut pas être le petit-déj de la routine. Parce que pour le coup, le petit-déj typiquement français, donc on va dire baguette, beurre, confiture, croissant. Euh, ça va, je pense que, jus d'orange, jus d'orange.
0: <rire> jus d'orange. C'est
2: typiquement le pire. Mais oui, parce que bon bah, le jus d'orange, pareil, c'est une autre histoire, mais c'est le pire pour notre glycémie. Clairement, ça a un impact énorme sur la glycémie, ça va faire monter très haut la glycémie. Pour le coup, si vous n'avez, enfin, c'est pas possible de pas avoir de coup de barre à 11 heures avec un petit âge comme ça, pour le coup. Et là, le coup de barre, il s'explique autrement, il s'explique vraiment parce qu'on est en hypo quoi. Et, et moi, je le vois, ça me fait tout le temps rire parce que moi qui suis totalement déshabituée du sucre, en grande partie, je mange pr presque plus de sucre. Quand je prends un petit-déj, ça m'arrive. Hein. Le week-end, j'adore. Hein. À 11 heures, mais j'ai super faim. Je ne suis pas bien. Je ne peux pas aller courir. Et Il faut le vivre. Et je trouve que c'est des expériences à vivre aussi. Parce que, une nouvelle fois, ce n'est pas grave d'avoir une hypo de temps en temps. Ce n'est pas grave d'avoir des, des variations de la glycémie de temps en temps. Ce qui compte, c'est que la glycémie doit être le plus lisse possible le plus souvent. Je pense que j'ai pas mal résumé le petit-déj, non Qu'est-ce que tu en penses
0: oh bah, Je pense que tu as bien détaillé le petit-déj. Ouais, tu as fait un alors bon truc le petit-déj. Tu... J'adore le petit dej, si Moi, j'ai mes routines de petit-déj, en fait. mais. En fait, ça dépend des jours. Et je vais te dire un truc, c'est qu'en début de semaine, en général, on a le pain, parce que le samedi, tous les samedis matin, je vais acheter du pain au marché, d'un petit artisan qui fait du pain de petite épotre, donc gluten un peu plus faible, mm -hmm. euh, farine bio, et puis, <coughs> il le fait, ça, on arrive à le conserver, on va dire euh, 3-4 jours, tu vois, sans aucun problème et tout, il reste tendre. Et donc, ce qui fait qu'en début de semaine, on est plutôt sur la tendance euh, de passer le pain, en fait, tu vois, au petit déjeuner, des fois avec de la cacahuète, des fois avec de la purée d'amande et puis souvent, alors en ce moment ça passe beaucoup moins mais j'ai longtemps fait avec du beurre et du jambon. Tu vois, le petit déj comme ça comme ça, Et là avec la bonne dose comme ça. Ça c'est l'un des trucs, une des un des petits déj. C'est trop bon
2: ça. Ça fait un, un peu penser petit au, petit au au sandwich parisien.
0: Ouais. Mais avec du pain, Attends, de je fais juste
2: une incise sur le pain, c'est important. Oui. Le pain, on peut aussi tout à fait, moi c'est ce que je fais, on peut envisager de l'acheter et de le congeler. Mmh. Moi je mange pas de pain au quotidien, je mange jamais de pain. Donc toi tu me dis sur le début de la semaine tu surfes sur le pain t'as, mais on peut l'acheter, le couper en tranches, le mettre au congélateur, ressortir deux tranches le matin et ça se fait hyper bien. Sur une mmh. semaine, il reste totalement frais. Quoi.
0: Et même le pain de titre est Moi, le, mon boulanger, justement, il, il me dit, bah, tu le mets au frigo. Et, alors, ça dépend de la période. Et il faut bien savoir, faut se rappeler que le pain, ça absorbe toute l'eau qui est autour. Suivant la météo qui fait, hein, ça va sécher plus ou moins vite, etc. L'hiver, ça se garde plus que l'été. Voilà. Voilà. Bref, ça dépend où vous habitez. On ne va pas faire un truc sur le pain aujourd'hui parce que sinon, on pourrait y aller euh, pendant des ouais, ouais, heures. Le pain, et bon. après. Euh, donc ça, c'est un des premiers trucs. Après, j'ai euh, un autre truc qu'on aime bien, puis ma fille, ça tombe bien, elle aime ça, c'est le porridge. Mais souvent, tu sais, moi, le je décide pas la, la veille, en fait. C'est souvent le matin, on se dit, bon, fait quoi ce matin On dit, ah, un petit porridge, voilà, tu vois, un truc comme ça. Et, euh, et souvent, porridge, alors dans ce cas-là, on va y mettre une purée, noisette, cacahuètes, euh, amandes, ou je sais pas quoi, tu vois, un petit truc comme ça. Euh, ça, c'est souvent euh, avec du lait d'amande, ou du lait de noisettes, ou du lait de je sais pas quoi. Tu vois, généralement, c'est ça. Après, il y a une petite variation qui peut se faire quand je sens que j'ai besoin d'un peu plus d'énergie. J'ai un gros pot de fromage blanc. Et <rire> justement, pour le côté protéines. Et là où, euh, tu vois, je fais le... Alors, c'est un défaut. Et maintenant, tu vois, je vais retenir ton idée. C'est que le problème, c'est que quand je fais du fromage blanc, si je mets mes flocons d'avoine dedans, ils ne sont pas cuits. Donc... Euh, comme on si revient. tu les mets la
2: veille, parce que c'est pareil, ça
0: absorbe de l'eau. Voilà. Donc, mmh. mais tu vois, j ai, j ai, je viens de noter. Donc, ah, mmh. overnight et compagnie. Mmh. Donc, là, j'ai dit, tiens, je vais le mettre. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée de sport, je suis allé faire des courses à midi. Et bien, j'étais pas loin de passer au rayon pour acheter un, des fromages blancs des petits Suisses, etc. Tu vois, pour... mon corps me disait, tiens, faudrait peut-être que tu prennes un peu plus. J'expliquerai pourquoi, parce que tu sais, j'ai fait un petit exercice de ne t'émer pas. J'ai découvert des trucs, oh là là, ma, ma Z, oh quelle catastrophe. Bref. Euh... C'est-à-dire, tu as découvert quoi En fait. C'est que, bon, le week-end dernier a été catastrophique au niveau euh, repas familiaux, etc., avec des taux de sucre énormes. Euh, une fatigue post après le repas de midi, et pff, mais alors, franchement, quand tu vois le repas, c'était logique. En plus, je me suis pris trois fois de la tarte Tarte au poire trois fois. Alors tu vois là, j'ai fait exploser plus des crêpes, plus je sais pas quoi, et le moment on a mangé des gaufres. Pas et peur, euh... ça s'appelle
2: se faire plaisir, Bertrand. C'est ah bien. Ah c'est important. Peux garantir,
0: je peux te garantir que je me suis et bien fait bien. plaisir. C'est cool. Euh... Je trouve ça très bien. Et le reste de la semaine, j'ai découvert un truc que je pointais un peu. Et ben, c'est que tu vois, je suis faible en protéines quand même. Je me rends compte un petit peu, ouais. euh... et que il y a un truc qui se déforme, c'est que du moment que je commence à noter. Il y a des trucs que je ne fais plus. Ça, c'est un truc qui est super important. Euh, par exemple, tu vois, il y a une tartine ou deux que j'ai moins fait. Tu vois, de, de tartine de gourmandise, etc. Tu vois mon fameux pain, etc. J'ai un petit peu décalé. J'ai regardé un petit peu euh, mon beurre cacahuète. Je me dis, attends, mais combien j'en prends Tu vois, j'ai évité de taper trop la cuillère dedans et tout. Enfin voilà, il y a des trucs, il y a un petit peu des variations comme ça. Mais je me suis rendu compte qu'il faut que je fasse gaffe à mes protéines. Parce que finalement, c'est pas Alors, si simple que ça. On peut peut-être peut
2: faire un focus, mais les dessus. protéines, c'est vraiment important. Euh, un repère qu'on peut donner, c'est globalement, en moyenne, quelqu'un qui est sédentaire, on va lui dire de manger un gramme de protéines par jour par poids de corps. Je fais 60 kilos, je mange 60 grammes de protéines. Bon. Après, euh, clairement, pour nous, en tant que sportifs, en fait, et as raison, c'est super important la protéine. Protéines, c'est important, important pour plein de choses. Un, parce que bah, ça participe à la construction du corps. On est fait d'acides aminés et en fait, euh, enfin les protéines sont faites d'acides aminés et tout notre corps fonctionne avec des acides aminés. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, quand on court, euh, ben on casse de la fibre musculaire et donc il faut la reconstruire. Donc les protéines sont là pour ça. Et les protéines, elles ont un effet satiétogène qui est très important, qui est très puissant. Euh, et donc, il faut nécessairement avoir un quota de protéines euh, important. Mais il y a des études là, qui sont en train de démontrer aussi. J'ai lu des trucs intéressants il n'y a pas longtemps là-dessus, sur les potentiels effets des protéines sur euh, les hormones, et notamment les hormones féminines, bon, je, suis je suis assez au, au taquet là-dedans euh, mais donc à voir comment on pourra en discuter, en tout cas le ouais. matin les protéines c'est nécessaire parce que ça ça permet vraiment d'avoir aussi cet effet satiétogène sur toute la matinée qui est combinée à la, à, la, à, la, à la céréale complète euh, c'est vraiment c'est vraiment le top quoi donc, je veux rebondir sur deux choses pour le petit-déj et après, on va passer sur le repas du midi parce que je vois quand même le temps qu'avance. Euh, première chose, c'est que euh, quand on a faim à 11h, est-ce qu'on va prendre une collation Parce que pour moi, c'est en lien avec le petit-déj. Euh, je, je pense que ce n'est pas pertinent dans la mesure du possible de prendre une collation. C'est-à-dire, je dis pas euh, « faites une hypo et mourrez d'une hypo hein, », c'est pas ça. D'abord, on, on meurt pas d'une hypo, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que dans la mesure du possible, il faut éviter de manger à 11h 11 heures, c'est l'heure à laquelle le foie se régénère. C'est une, une heure à laquelle le foie travaille. Et il faut quand même bien avoir en tête que le foie, c'est lui qui est le maître de notre insuline, de notre glucagon et de la gestion de toutes ces hormones, euh, de, de la régulation du poids. Et en fait, à 11 heures, vu qui bosse, et souvent il nous envoie un message pour nous dire « Ouais, j'ai faim. » en fait, on n'a pas, a, a pas faim. C'est juste parce que lui, il travaille et qu'il est en train de faire fluctuer des trucs et on pense qu'on a faim. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que lui, à ce moment-là, il va aller piocher, entre guillemets, dans nos réserves, avec beaucoup de facilité. Et donc, c'est un moment où on va pouvoir essayer de de, de dépasser ce, ce, ce truc. Donc, le conseil à 11h, c'est « on a faim, on boit un café, on boit un thé, on boit ce qu'on veut, on boit de l'eau ». Moi, je dois avouer qu'à 11h de l'auge, ça passe pas bien. Euh, mais on boit ah. quelque chose euh, de sympa, qui nous fait plaisir. On évite une boisson sucrée. Euh, ça peut être une tisane, hein, ça peut être euh, du maté, ça peut être ce genre de choses. Mais, mais boire pour un peu tromper l'organisme. Et effectivement, essayer d'au moins lutter jusqu'à 11h30, 11h45 et manger hein, le plus tard possible dans la matinée. Ça, c'était le, euh, le premier point sur lequel je voulais revenir. Le deuxième point, c'est, admettons, on a le petit-déj, mais en fait, j'ai trois points. Euh, le petit-déj, euh, je cours, j'ai faim. Euh, moi, je pense que, le, alors, dans la mesure du possible, il vaut mieux petit-déjeuner, travailler, courir et manger. C'est-à-dire, d'une part, déjà, ne pas aller courir juste après le petit-déj, parce que, bah, clairement, notre corps, il n'aime pas... Euh, enfin, c'est pareil, il faudrait faire un épisode là-dessus pour expliquer ce qui se passe. Mais globalement, pour faire très simple, quand on va courir, notre corps il va envoyer de l'énergie et du glucose vers les muscles. Et mmh. donc, à ce moment-là, lui, il est sur une logique de priorité. Les muscles ont besoin d'énergie pour se contracter. Si je ne si contracte pas mes muscles, je m'écroule. Donc, il envoie l'énergie aux au, au muscle. Et donc, il n'envoie plus d'énergie sur nos viscères qui, pourtant, elles, ont besoin de décomposer les aliments qu'on a mis dans le corps. Donc, c'est clairement pas une bonne chose. Donc, du coup... On peut éviter le coup de barre euh, avant ou après la sortie si on déjeune, on laisse deux heures, on va courir, on va s'entraîner et ensuite on mange. Mmh. Là, pour moi, c'est un bon timing. Euh, en plus, alors toi, tu, tu le mets en fait, euh, tu dis que tu, tu, tu parce que je dis tu, c'est Bertrand, il met ça dans, dans nos notes. Euh, il, nous dit, il nous dit que euh, finalement, euh, pour ne pas avoir trop de coups de barre dans le reste de la journée, s'entraîner le matin, c'est très bien. Tu m'as mis ça. Je Donc, mis ça c alors c'était peut-être une question qu'on avait eu. Est-ce que pour euh, non, c'était une question qu'on avait eu. La stratégie pour euh, ne pas avoir de coups de barre dans la journée, c'est de de s'entraîner le matin. Et ça, c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de s'entraîner le matin, ça module nos niveaux d'énergie dans le sens où bah on active tout un, un tas de systèmes déjà d'un point de vue des hormones. On a toutes les hormones euh, bah, de la sérotonine, de, du bonheur et du plaisir qui sont là. Euh, et puis, le, le sport a un, un, une incidence sur la, le contrôle de la faim. Mais, mais je dis bien mais, parce qu'en il a, il a gros, le sport va nous, avoir tendance à nous couper la faim à court terme. On arrête mmh. l'activité, on n'a plus faim. Mais en fait, le gros piège, c'est que souvent, on a faim beaucoup à peu près. Donc, c'est pas parce qu'on a faim qu'on n'a pas d'énergie, hein, attention. Euh, malgré tout, effectivement, le fait de s'entraîner le matin, clairement, ça met dans un état plutôt d'euphorie, plutôt de sensation de bien-être. Et je pense que ça limite la baisse d'énergie aussi dans le sens où on ne se dit plus qu'on doit aller courir.
1: Mmh.
2: Et ça, je pense que c'est ça peut-être le plus important parce que, entre guillemets, c'est fait et donc, quelque part, l'énergie qui nous reste, c'est une énergie pour vivre normalement. Et c'est pas cette énergie pour se mettre en activité et se dire, il faut que je m'engage sur le plan corporel. Donc, effectivement, le fait de courir le matin, ça a ces avantages-là. Bon, j'arrête parce que je suis trop bavarde. Autre chose dont je voulais parler, euh, c'est la question du jeûne intermittent. Donc là, on a dit hein, clairement qu'on ferait un épisode parce que c'est très complexe, parce que le jeûne est, est de plus en plus étudié, mais aussi entre guillemets mal étudié, mmh. parce qu'il faut savoir que les plus principales études sur le jeûne, elles ont été menées sur des souris. Euh, c'est vrai. Euh, et que on entend tout et son contraire. Sur, enfin, on entend surtout tout sur le jeûne. Euh, ouais. ou quoi, Le jeûne est un... Et miracle, etc. Donc, on va faire bon. un épisode sur le jeûne. J'ai une pub Instagram
0: qui m'a dit que pour, euh, le jeûne était bon pour perdre du poids. Alors là, franchement... Euh... Ah,
2: tiens, on en a déjà parlé de ce, de mm. ce, de ce, de ce mythe. C'est-à-dire mm. que si au global, sur la journée, la, la balance énergétique, elle est positive, et si on est jeûné, bah, ça ne sert à rien.
0: Il y a même donc des je... applications qui sont vendues là-dessus. Ouais, L'application de mon ouais. suivi alimentaire. Ouais, en fait, il y a un programme jeûne pour perdre du poids. Et euh, là, j'ai dit oh eh, ouais, oh, vous foutez de moi là quand même. Voilà. Mais on ouais, en parlera donc... parce que bon, c'est alors... un sujet qui est vraiment important. Alors...
2: Si on parle d'un jeûne long, effectivement, vu qu'il y a une restriction calorique pendant plusieurs journées, on va perdre du poids. Mmh. Mais on avait expliqué aussi que le fait de perdre du poids sur une courte temporalité, euh, c'était si on ne changeait pas nos habitudes alimentaires derrière, ben on allait reprendre exactement ce qu'on avait perdu. Mmh. Là, je parlais vraiment du jeûne intermittent. C'est-à-dire, ouais. j'explique je, le fonctionnement du jeûne intermittent. C'est le fait, en fait de considérer que dans notre journée, sur 24 heures, on va avoir une période pendant laquelle on peut manger, une période pendant laquelle on ne va pas manger. Ça se base sur le fait, essentiellement, que cette histoire de glycémie, plus on reste longtemps dans un état, entre guillemets, de jeûne, donc d'absence de nourriture, plus on va permettre à notre corps, en fait, de fonctionner par lui-même. Donc, il existe plusieurs types de jeûnes intermittents euh, qui vont de... Pour considérer qu'on fait un jeûne un peu intermittent, déjà, je crois que c'est au minimum 15 heures. 15 heures entre le dernier repas du soir et le premier repas de la journée.
0: Ouais, si tu le fais en format comme ça, ouais, parce qu'après... Euh, souvent, c'est vrai qu'ils le font 15, souvent 9, le matin. Hein, ceux qui font, ils font du 16-8, souvent. Voilà, 16-8, euh, 17-6, ouais.
2: etc. À chaque fois... Donc, repas chaque du fois... soir,
0: à, petit dé à déjeuner du lendemain, en fait, généralement. On se dit, je dors la nuit, donc il y a un moment où j'ai moins de tentation et j'arrive à faire mon truc.
2: C'est ça. Donc, à chaque fois, les deux, les deux chiffres qu'on annonce, c'est, euh, bah, par exemple, 15-9, c'est 15 heures de, 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 de prise alimentaire. 15 heures, pardon, de, de, de jeûne. Jeune. 15 heures de jeûne, 9 heures de prise alimentaire. Voilà. Donc, c'est... un important de le préciser euh, il y a aussi ce qu'on appelle one meal a day OMAD. Euh, c'est à dire que là en fait toute la journée on jeûne et on a le droit à un seul repas donc ça c'est vraiment l'extrémisme du jeûne intermittent je ne vais pas me positionner sur le jeûne aujourd'hui il y a des avantages indéniables d'un point de vue scientifique sur le jeûne mais je vais simplement parler du jeûne le matin sur le jeûne intermittent. Il y a des gens qui, en fait, euh, font du jeûne intermittent sans savoir que c'est du jeûne intermittent. Ils ne déjeunent mmh. pas parce qu'ils n'arrivent pas à déjeuner, ils n'ont pas faim. Voilà. Donc, ben, ces personnes-là, ce n'est pas grave. Hein. Moi, faut je déculpabilise. Hein. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Euh, si vous n'avez pas de coup de barre dans la matinée, super, restez jusqu'à midi, il n'y a pas de problème. Si vous avez un coup de barre, n'hésitez pas à prendre, pour le coup, là, une collation euh, de type euh, amande, euh, un truc qui ne va pas faire fluctuer la glycémie. Voilà, donc soit un truc protéiné et gras, soit un truc que gras, euh, éviter, euh, voilà, éviter la banane à 11 heures, ça ne va pas être cool quoi, pour l'organisme. Euh, et il y a la question simplement du jeûne intermittent volontaire. Euh, on se positionnera dans la suite, mais moi, il y a quand même un message que je veux vraiment faire passer aujourd'hui, c'est euh, « chez la femme euh, », il faut faire attention avec le jeûne intermittent. Il y a des femmes chez qui ça ne pose strictement aucun problème, et bien sûr, on est toutes différentes, mais il y a des études qui démontrent que le jeûne induit des... une élévation du taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Or, cette hormone du, stru... du, du, du stress, qui est le cortisol, elle va avoir tendance à favoriser à la fois, le... alors c'est rare en général, mais l'augmentation des oestrogènes, mais surtout, ça va faire baisser la progestérone. Donc en fait, les femmes vont se retrouver dans ce qu'on appelle un, défi... un déséquilibre hormonal dans lequel, normalement, la progestérone et les oestrogènes doivent être équilibrés dans un cycle normal. Donc, et donc, c'est un signe, entre... un premier indicateur de, de... de dérèglement donc de mauvaise santé chez la femme. Ça peut induire des problèmes de thyroïde et des choses plus complexes. Donc, je tiens tout de suite à mettre en garde, je ne suis pas alarmiste, mais je pense qu'une femme se doit de manger le matin, même pas grand-chose. Même pas grand-chose. Mais de manger le matin... Ça me semble important de le dire, parce que pour moi, c'est un peu une mise en garde. Euh, et, et puis, c'est aussi un moyen, alors on fera un épisode on a, on, dans bientôt hein, sur euh, comment débonquer un peu tous tout, tout les, tout les mythes et les réalités mmh. sur la nutrition. Ça prouve une nouvelle fois qu'il n'y a pas une méthode miracle et qu'il n'y a pas un truc vrai pour tout le monde. Donc voilà, Bon j'avance parce que là, je suis trop bavarde. Je te propose qu'on passe au déjeuner, Bertrand, le midi quest
0: Passons au déjeuner, parce que après, tu vois, moi, je commence à avoir faim après, tu vois, là... Mais là, euh... il est tard, là,
2: il est tard. Mais de toute façon, le petit déjeuner, alors... Euh, je crois pas mal à l'idée de déjeuner comme un... Petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et digne comme un pauvre. Pourquoi Simplement parce que, ben, bah, euh, clairement, en fait, toute l'énergie qu'on va consommer le matin, on va l'utiliser. Mmh. Et, et le soir, on, notre corps, il n'aime pas... Euh, il n'aime pas s'endormir avec le ventre plein dans le sens où il veut dormir donc il veut pas travailler donc qui veut qui veut travailler en dormant personne donc voilà vous bon, rentre pas dans les détails mais globalement je vais je vais parler du dîner et du déjeuner un petit peu de la même manière avec une une petite nuance donc comme je l'ai expliqué en fait euh, c'est compliqué de savoir euh, ce qu'il faut mettre dans son assiette euh, le midi et le soir euh, on a dit une règle qui nous semblait essentielle avec la répartition de protéines du épiducides en termes de, de pourcentage calorique sur la journée. On a dit aussi euh, quelque chose d'important sur... Euh j'ai perdu l'idée. Ce que je voulais dire, c'est drôle. Euh, J'avais une autre idée à dire sur le, la répartition de la journée, mais je, je l'ai perdue. aussi. Fa... simplement, il fallait avoir un apport énergétique stable euh, mmh. en fonction de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire si on veut stabiliser, etc. Mais c'est parfois difficile. On a... Oui, voilà, c'était ça mon idée aussi de dire qu'on allait essayer de maximiser un maximum les produits euh, bruts, peu transformés. Mmh. Euh, donc ça, c'est important. Mais la question souvent, c'est comment organiser son assiette Ouais. et donc c'est ce que j'expliquais en fait pour moi j'ai trouvé un truc que je trouvais super intéressant c'est la, Nutition... la British Nutrition Foundation la BNF ça me simplifiera la vie euh, qui en fait travaille sur la question des proportions alimentaires et donc l'idée c'est d'avoir un, ré... un peu un visuel de son assiette euh, sur euh, co comment notre assiette elle doit être composée donc euh, le premier truc elle dit pour les légumes c'est l'équivalent de deux points on fait deux points et ça c'est la répartition de de la masse de légumes dans notre assiette. Mmh. Bon, Moi, je dis toujours, légumes, si tant est qu'ils sont verts, euh, ou ce genre de choses, à volonté. À volonté ou à satiété. Euh, volonté ne mmh. veut rien dire, mais jusqu'à ce qu'on ait plus faim. Si on a faim, autant manger des légumes. Quoi. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, hein, 93% d'eau. Donc, si tant est qu'ils sont verts, hein, je ne dis pas de faire ça avec des pommes de terre, qui ne sont pas des légumes. Euh... Ah bon ou... <rire> voilà
0: non mais c'est hey, un débat qu'on a eu en famille il y a pas longtemps avec les, les mamies les papilles etc euh, j'ai fait des légumes ce soir j'ai fait des pommes de terre euh, non c'est pas, mais non, légumes. pas des légumes. <rire> non mais voilà les, donc c'était juste les la patates douces mais... non
2: plus hein, ne sont pas des légumes
0: je le bon. sais je le sais mais je le sais vous. madame c'est pas parce que j'en mange presque tous les jours que je ne Moi le aussi, sais pas j'adore ça
2: ensuite la viande c'est l'équivalent de la paume de notre main donc normalement mmh. une portion de viande pour nous c'est à peu près l'équivalent d'un steak haché si on regarde bien une paume de notre main c'est à peu près un mmh. steak haché et encore chez oui, voilà, mon steak, il va être critique de tiens, c'est normal. Bon, c'est des indications. Hein. Ensuite, pour tout ce qui est féculent, ça, ça va être la taille d'un un point seulement. Globalement, les féculents, on dit toujours 2 à 3 cuillères à soupe. Hein. C'est pas, pas mal. Après, ça dépend de l'activité qu'on a dans la journée, mais peu importe. Euh, pour le pain, on nous dit la taille d'une main ouverte. Mais, attention, s'il si y a des féculents dans l'assiette, on ne prend pas de pain. Et si, on double pas. voilà, on ne double pas parce que c'est dans les deux cas des, des, des céréales complètes, enfin des céréales souvent. Ensuite, pour tout ce qui est produit laitier, en fait, euh, ça va être avec le doigt. Donc pour le beurre, ça va être une phalange. Donc par exemple, la petite phalange de l'index. C'est pas mmh. beaucoup, hein. Normalement, mmh. le beurre, c'est une phalange. Pour le fromage, c'est deux doigts. Le morceau est de pas beaucoup il est quand pas même gros, hein. franchement, non, ça n'est pas beaucoup. C'est hein. La pâte à tartiner, c'est le haut du pouce. <rire> Chut <rire> Ok, donc je trouve que ce truc il est bien fait, donc n'hésitez pas à chercher. Hein, je, je, je vais le lien dans
0: les notes de l'épisode parce que ouais. j'ai trouvé un article mis le où, lien il a, ou pas où il y a les photos et tout. Sur West France Exactement. Ouais, bah, c'est celui que j'utilise. Ouais. Donc, donc il est très bien le... fait le... et ouais. donc
2: voilà. Donc ce qui est intéressant. Après, moi j'aime bien aussi parler de l'assiette 4 quarts. Non, non, ce n'est pas le très bon gâteau breton. Euh, mm. Faire une assiette 4 quarts, c'est décomposer son assiette en 4 quarts et c'est considérer que la moitié de l'assiette ça va être des, des légumes. Mm un quart c'est des protéines et un quart euh, des féculents ou des céréales complètes. Après, là où j'apporte des nuances, c'est la différence entre le repas du midi et le repas du soir. Je trouve mmh. qu'autant sur le repas du midi avoir des féculents, c'est pas trop gênant. À nouveau, ça permet de l'après-midi de diffuser l'énergie doucement et donc de favoriser euh, un, surtout si deux choses, un, on s'entraîne et deux, on ne prend pas de, de collation. Moi, je suis la team goûter, donc euh, pour le coup, je ne suis pas forcément obligée d'avoir beaucoup de féculents le midi, parce que je regoute assez tôt dans l'après-midi. Euh, donc voilà, et le soir, moi je pense que les féculents ne sont pas nécessaires, euh, surtout si on a eu une activité peu euh, énergétique, assez sédentaire tout au long de la journée. Euh, voilà, il faut bien se dire qu'en fait, les féculents, c'est des glucides, et que ces glucides, ils apportent beaucoup d'énergie, mais ils apportent peu de micronutriments. Donc, on peut compenser ces glucides par des légumes, qu'on a expliqué tout à l'heure, qui étaient justement à faible densité calorique, donc il faut en manger beaucoup pour avoir beaucoup de micronutriments. Et donc, c'est plus intéressant. Euh, voilà. Après, autre chose qui est intéressant à faire, c'est de commencer sur repas par une crudité. Mmh. Une petite crudité, alors, pas blinder d'huile de, de, d'olive comme on a compris, mais comme l'explique euh, Jessie InShape là, dans son bouquin sur euh, sur glucose révolution, elle explique que ça fait comme un tamis euh, et que ça permet de diffuser un petit peu plus la glycémie, on sait pas mal. Et d'ailleurs, c'est ce que nos grands-parents... Enfin, moi, quand je vais chez mes grands-parents, ils a toujours une petite crudité, une mmh, petite de papy, là. Mmh. Voilà, c'est trop bon. Mais, mais ils font ça, nos, nos grands-parents. Donc, c'est pas des mauvaises habitudes. Euh, donc, là, c'est de quatre-quarts, c'est pas mal. Sachant qu'une nouvelle fois, les légumes, c'est ah, bon, vraiment comme on veut, surtout. Quand ils sont verts, il n'y a pas de problème. faire attention avec certains légumes, mais à nouveau, ce sont des détails, euh, comme mmh. la carotte qui va avoir un grand index glycémique quand elle est cuite, mais ce sont des détails. Euh, autre chose que je, que je voulais dire, donc effectivement, le repas du midi, pour moi, il est quand même plus important que le repas du soir en quantité. Et il est différent si on s'entraîne ou si on ne s'entraîne pas. Voilà, Donc ça, pour moi, c'est important. Et il est différent si on s'entraîne et qu'on prend une collation ou si on s'entraîne et qu'on ne prend pas de collation. Et une nouvelle fois, en fait, la question, c'est quel est mon apport calorique total De combien de calories je dispose pour la journée Et est-ce que j'ai respecté mon quota calorique ou pas mm. Voilà, c'est ça la question, en fait. Donc après, y a... ça dépend des gens. Et, et moi, je vois de plus en plus que, plus plus que j'accompagne de personnes. Je me rends compte que il y a pas mal de personnes qui ont un coup de barre à 17h. On l'a mm. plus ou moins tous. Euh, et ce coup de barre, en fait, il peut être dépendant de deux choses. Alors, soit du sommeil, on le verra la semaine prochaine enfin, euh, il peut être deux, trois choses finalement. Soit d'un manque d'activité parce que quand on, finalement, quand on est inactif, on devient, on est fatigué. Mmh. Euh, moi, un conseil que je donne et qui marche très, très bien pour éviter le coup de barre de l'après-midi, c'est d'essayer de faire tout le temps des pauses marche Déjà, le coup de barre, comme tu dis, post-prandial, donc, juste après le repas, il est, ce coup de barre, moi, je l'ai plus parce que je vais marcher, je me force à aller marcher 15 à 20 minutes, tout, les... tout le temps le midi, même si j'ai pas le temps.
0: Mmh. Tout le temps. Sauf quand il y a du ski.
2: Sauf quand il y a du ski. Commence maman avec la Coupe du Monde et que je m'endors dans le canapé. Merci, mon chéri. Voilà, c'est exactement ça. Et mais Je suis pas contente de ça. J'adore aller marcher vers ce que Bertrand a euh, toutes les infos de tout ce que je fais. C'est ça qui est drôle. Et Effectivement, je, je fais ça tout le temps. et j'ai pas de coup de barre. Et là, cette semaine, j'ai regardé souvent les deuxièmes manches je... Des mondiaux mmh. qui tombaient à 13h30, à 13h30 et tout,
0: et voilà le et puis le, le billet en derrière, coup. etc. Et à 16h30, ah. on se dit « Oups, j'ai pas couru !» Alors, elle se dit « Elle est pas sortie. » Et donc, bon. elle est chaque fois.
2: Et voilà, c'est ça. Et puis, Bertrand, il a les petits vocaux Bon, bref, bref. voilà. » Vous savez tout. Euh, et effectivement, cette marche, en fait, elle permet de rebooster au niveau de l'après-midi et d'en refaire le plus possible avec cette technique du cracking. Donc, on a parlé dans mmh. un épisode sur la lutte contre la sédentarité qui va vraiment limiter le coup de barre. Après, clairement, quand on est en déficit énergétique, qu'au fur et à mesure de la journée, on n'a pas consommé assez d'énergie, mmh. ben, le moment où on va vraiment se prendre un coup de bambou, c'est euh, parfois même 15 heures. Hein, ça peut arriver plutôt mmh. 15, 16, 17 heures. Et là, c'est un signe d'alerte du corps qui nous dit « Ok, là, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. » Et moi, je sais que je fais partie de ces personnes qui ont du mal à manger beaucoup à table. Mais du coup, je vais avoir un gros déficit énergétique vers, vers 17h. Je ne suis pas bien du tout. Et ben, du coup, je fais mon repas un peu du dîner souvent à cette heure-là, où je fais un goûter qui est une sorte de brunch, quoi. un peu sucré-salé. Et donc, j'ai regardé l'autre jour, je trouvais ça très intéressant. Au final, en, en Europe, il euh, y a des pays dans lesquels euh, ils mangent à cette heure-là, à peu près à 17h30, 18h. Euh, donc finalement c'est pas forcément anti-physiologique euh, on va dire, c'est pas forcément contre notre nature physiologique. Donc ça c'est un autre conseil que moi j'ai envie de donner, c'est de s'écouter et d'essayer d'apprendre à se connaître. Et aussi c'est un conflit entre ce dont on a besoin en tant qu'individu et ce que la société nous permet de faire. Parce que mmh. quand on est au bureau et qu'on travaille, bah, c'est parfois compliqué de prendre un, un goûter qui est cool. Euh, donc ne pas se, se diriger vers des bars euh, toutes faites euh, qui sont très souvent très riches en sucre euh, qui ont pour le coup des densités caloriques très importantes. On a l'impression de de ne pas avoir mangé grand chose et au final on a mangé tout de suite 150-200 calories et puis euh, moi ce que je dis avec mon goûter là je, voilà je peux le faire parce que parce que j'ai aucune contrainte par ailleurs qui me permet de euh, voilà j'ai un chéri qui est cool et qui me laisse faire ça mais après quand on a une mère de famille des enfants et qu'il faut avoir le repas du soir ce bah, c'est pas pareil en fait donc mmh. c'est aussi toujours ce dilemme à trouver entre des contraintes sociales parce que oui euh, l'alimentation euh, fait partie des, des contraintes euh, des contraintes sociales et ce qui est bien pour nous en fait voilà, donc C'est vraiment un équilibre à trouver et, et, et c'est ça le plus important. Donc Dans la répartition de la journée, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on voit bien que le petit-déj, c'est un repas à part entière. Ensuite, il y a deux repas qui se ressemblent. Et ensuite, il y a l'idée de la collation. La collation, c'est est-ce que, un, on en a envie Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à 16h. Mmh. Euh, et deux, est-ce est qu'on en a envie et besoin Et deux, est-ce qu'il nous reste, entre guillemets, des calories pour pouvoir le faire Mais si vraiment, on en a besoin, à nous de nous arranger, pour faire en sorte que ces calories euh, bah, on va arriver à les intégrer, quoi. Ok, ok, ça va, c'est clair, ou...
0: c'est assez clair, mais j'ai une petite question quand même, dame. Euh, la fameuse fatigue post donc là, dit tu peux aller marcher, etc., mais on sait aussi qu'il ya ça quand on mange des trucs un peu gras un peu enfin, <rire> un, un gros steak frites à midi dans un, un restaurant et tout. Généralement, l'après-midi, ça, Chut, ça bas... on bascule du mauvais côté de la forge j'ai envie de dire. C'est-à-dire bah, on est cuit, quoi. On a plus d'énergie. On a envie de dormir au bureau. Et je vais même te dire mieux, c'est que j'ai des, je connaissais des gens qui avaient une agence web et qui faisaient des formations. Et le vendredi, en fait, ils faisaient des formations. Ils les amenaient manger dans un restaurant. <rire> tu peux être sûr que l'après-midi, tout le monde était complètement, euh, complètement à la chaise. Donc les autres jours, ils les amenaient jamais là. Mais à la fin, c'était la fin. Et ils savaient que typiquement. S'ils si allaient manger dans ce restaurant, entre la viande, entre euh, un peu d'apéro, il y avait des frites, tu vois, des trucs comme ça, et pas beaucoup de légumes, et derrière, tu peux être sûr que ça tombait.
2: Mais si tu vas marcher, s'ils si, si autorisent une petite plage de 30 minutes, franchement, ils marchent 30 minutes et c'est fini. quoi. Honnêtement. D'accord. Euh, je pense que 30 minutes de marche suffisent à bien, bien, bien limiter un pic de glycémie, même après un gros repas. Et, et tu vois, on parlait des, on parlait des, des habitudes de, des grands-parents... Euh, il euh, bah, y a ça aussi hein. c'est les grands-parents qui disent toujours ah, allez on va faire une petite marche après le bon. repas du dimanche oui. et tout oui. combien de fois j'ai fait des marches quand j'étais petite et que ça je ne comprenais rien quoi. et puis quand t'es enfant en fait c'est pas pareil parce que t'es tout le temps actif mais en oui. fait bah, la marche après le repas elle est hyper salvatrice pour le coup pour ça et c'est vraiment très très bien quoi et plus elle... en fait il faut essayer d'avoir une marche active parce qu'en fait, plus on être actif, plus on mobilise de masse musculaire, plus on mobilise de masse musculaire, plus on va aller capter du glucose. Donc moi, on va avoir ce, ce, ce pic de glycémie et donc aussi plus elle est longue, hein, parce que c'est pareil, ça va permettre de, de, de capter le plus de, de glucose le plus longtemps possible, quoi.
0: Voilà. C'est là où tu vois quand même qu'il faudrait qu'on revoie un petit peu l'organisation de la société <rire> sur certaines choses. Ah c'est euh, une évidence. C'est pas évident.
2: C'est une évidence. Mais de toute façon, il euh, y a plein de choses qui sont un peu, entre guillemets, contraires dans notre société. Alors même si je trouve que le Covid, il a permis de, de se rendre compte de pas mal de choses avec cette histoire de télétravail un peu plus dans certaines entreprises. Euh, mais le matin, on en a déjà parlé tous les deux. Le matin, nos enfants se lèvent très tôt, trop tôt. Euh, les vacances H... Euh, le rythme d'apprentissage, enfin, il y a mm. tout un tas de choses qui font qu'effectivement, que, on va à l'encontre un peu de ce que naturellement on aurait besoin en, fait, en tant qu'individu. Et, euh, et, et je le dis toujours, hein, si on a la chance de pouvoir s'organiser dans ces contraintes, euh, c'est une richesse, c'est dingue. C'est-à-dire de pouvoir s'arranger avec ces contraintes, ça veut dire euh, entre guillemets, en partie se passer en affranchir, mais mm. faire en sorte qu'elles soient le moins contraignantes pour nous. quoi euh, c'est comme cette histoire de week-end où finalement on se dit ah ben, je vais rattraper du sommeil le week-end on a vu tous les deux dans un épisode sur le sommeil qu'il il fallait surtout pas avoir un écart trop important entre le rythme de sommeil de la semaine et du week-end donc et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que oui il existe un écart entre ce qui est nécessaire pour un individu sur le plan physiologique et psychologique et son inscription dans une société avec des contraintes et avec des rites aussi. Hein. Et, mmh. et aussi, euh, on en a déjà parlé, mais rien que de dire « je vais manger quelque chose pour te faire plaisir », bah non, tu ne manges pas quelque chose pour, pour me faire plaisir. Tu manges parce que peut-être ça te fait plaisir à toi, d'accord Tu manges parce que tu as faim, mais ce sont les deux seules justifications qui sont nécessaires. Et, et on est dans une société où on passe encore là-dessus, et, et donc c'est vrai que, bien sûr, il y a des choses très intéressantes. Et ce qui est, ce qui est encore plus, je trouve... Euh, Enfin moi ça me passionne cette, cette histoire-là, c'est de, de voir qu'en Europe, on a euh, non seulement des habitudes alimentaires, des temps d'aliments, des temps d'alimentation et des, et des, des us et coutumes qui sont complètement différents. C'est assez mmh. incroyable. Et d'ailleurs, qui se questionnent euh, du nord au sud. Ouais. Plus on va vers le sud, plus on mange tard, plus on mange souvent gras. Euh, plus vers le nord, enfin c'est génial tout ça, c'est passionnant. Ça prouve bien que ben nous en tant que Français, on n'est pas différent intrinsèquement euh, d'un danois ou d'un espagnol. Pour mmh. autant, on a des coutumes qui font que ça change notre manière de concevoir une journée type pour le coup. Euh, parce que là, on a fait une journée type à la française. Hein. Ouais. Voilà. Donc euh, donc voilà. Je sais Moi j'étais si... allé en
0: Allemagne euh, quand j'étais jeune et j'ai été surpris en fait par les repas qui étaient. ne ressemblaient pas du tout à la maison parce que notamment le soir ils ne se mettaient pas à table en famille euh, chacun les picorait dans le frigo alors ils prenaient du pain leur charcuterie Tu euh, bon, vas être très et... allemande alors euh, bah, tu vois, tout ce que tu m'as dit sur le petit déjeuner et tout, je te trouvais très anglaise. Ah, mais. mais...
2: Non, non, mais en fait, bah, moi, j'ai une, une vraie culture allemande. Mais les Allemands mangent ça aussi. Hein, les Allemands mmh. mangent ça en hein, petit déjeuner. Euh, ouais. mais, mais cette idée de manger très tôt, elle est vraie en Angleterre et en Allemagne. Beaucoup plus en Allemagne et au Danemark et en Finlande et en, Finlande et en Suède que en mont -au nord mais, mais bien sûr. Et cette idée de picorer un peu le soir, effectivement, c'est très. Parce que les, les repas essentiels de la journée ont été faits. Et puis, il euh, y a aussi cette coutume qu'ils n'ont pas à l école l'après-midi. Donc, il euh, y a des activités physiques. Enfin, quand je dis il, c'est les enfants. Hein. Les parents, ils travaillent. Enfin,
0: les parents, les, les hommes. Euh... Les gens. Beaucoup. Non, mais... Attends, Non, c'est une parenthèse. Mais c'était pour dire qu'en fait, euh, en Allemagne, il y a un problème quand même pour les femmes pour travailler l'après-midi. Parce que comme les gamins, s'il n'y a pas d'occupation, il faut quand même les garder et qu'il y a moins de trucs. Mais c'est une petite parenthèse. Parce qu'un jour, on m'a fait la remarque. Tu sais, nous, on, on court comme ça, droite à gauche, etc. Moi, ma fille est à l'école. Si ma fille n'était pas à l'école l'après-midi, je me dis quand même j'ai des temps de course qui seraient beaucoup plus faibles un hein, certain jours. Bref, c'était une petite parenthèse. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour quand même, non c'est ouais, Il y a des à rajouter
2: Non, non, ça me, paraît, ça me paraît
0: bien. Il y a un truc que tu n'as pas dit quand même. Euh, les fameux belins, euh, il vaut mieux les manger en apéro du soir ou du midi
2: ben non, justement. Il ne faudrait même pas les manger en apéro, en fait. Parce que pour le coup, c'est vraiment un truc avec un index glycémique très élevé. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est donc après l'apéro, ben là, c'est l'apéro du vendredi soir. Oui, là, bien sûr, parce que nous, on enregistre un vendredi soir et que maintenant, cet épisode est associé à la transition avec le week-end et à l'apéro derrière. Non, c'est pas vrai. En plus, je n'aurai même pas d'apéro ce soir. Oh,
0: mince un C'est dur. Et toi, tu rien. vas me
2: narguer. Je, je, te que, je sais que Bertrand va arriver, il va me narguer avec ses photos. « Ah, c'est pas ça non, ?» non non, non,
0: non, je n'ai pas de belin dans la maison. Alors là, euh, franchement, micro. moi, je voulais manger une carotte. Euh, tu vois, enfin, franchement. Enfin, alors là, tu me prêtes des intentions qui ne sont vraiment pas les miennes. Et je, en plus, alors, cette semaine, j'ai fait super attention et tout, tu vois, de noter mes aliments. J'ai fait gaffe. Tu vois, il y a des trucs que j'ai... Tu
2: n'aurais pas une bonne coach, toi
0: Ouais, enfin, ouais, ouais, c'est... Tu sais, en fait, elle n'a pas l'impression, mais j'écoute les conseils. Et euh, j'écoute tout ce qu'elle raconte. J'essaie de tout intégrer, etc. Tu vois, me dire, Attends, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ce truc-là et tout. » Et après, il y aura des rebonds. Je vais le dire aussi parce que j'ai enregistré cette semaine des épisodes avec notamment les amis de Innotstreetrust sur les protéines. Et sur comment sont fabriquées certaines protéines, etc. Sur les légendes autour de certaines protéines, notamment celles qui sont ultra transformées. Et on en parlait hein, tout à l'heure sur, sur ces sources de protéines et tout. Il euh, y a des épisodes aussi de sport et nutrition où Marie Caroline Savelli a parlé, par exemple, de la fameuse crudité en entrée qui faisait partie aussi des, des stratégies. On pourra en parler aussi parce qu'il y a des, des histoires sur l'hydratation, manger des crudités, c'est intéressant parce qu'il y a une grosse teneur en eau dans les légumes aussi, quand on parle d'hydratation, il y a des, tout un tas de, de questions, de rebonds qu'on peut faire. C'est presque infini en fait, ce sujet-là, c'est presque un truc infini euh, parce qu'en même temps, je surveille ma flotte, combien, combien je bois, je surveille la couleur de mon pipi, tu vois, pour regarder si je suis dans les bonnes couleurs. Euh, mais je vais pas le faire longtemps. Et c'est ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a des moments peut-être, on peut se donner un petit coup pour regarder un petit peu, dire je fais gaffe à un truc, tu vois, et tu l'as mmh, dit tout à l'heure. Je
2: suis tout à fait d'accord. Je perds oui.
0: du poids, j'ai besoin d'équilibrer un petit peu, tu vois, et là, je m'étais rendu compte, j'ai pris, tu vois, je suis monté sur la balance et m'annonce un truc, tu sais, ma fameuse 20% de matière grasse, je dis, ah, ça ne correspond pas à mes objectifs de recomposition corporelle, il va falloir que je change un petit truc, on en parle la semaine dernière, je dis, allez, je me mets au défi, je regarde mon truc, je dis, bon là, j'ai vu, je sais sur quoi je vais bouger, mais je te garantis que la semaine prochaine, je vais pas m'amuser à noter tout merde pas. Ça, c'est terminé parce que c'est chiant. Je note encore l'eau et je regarde la couleur de mes urines. Je me dis, hop, pour l'instant, on est bon, tu vois, track. et je vais, je vais l'arrêter aussi. Parce que sinon, en fait, on devient, on devient obsédé par ce truc là et tout, et c'est pas bon, et c'est, c'est contraire, en fait, à, à la mmh. bonne connaissance de soi, en fait, je trouve. Ouais, C'est-à-dire qu'on, on se connaît pas. Oui. On a, c'est comme la montre cardio. Mais après, en pour fait. se
2: connaître, pour se connaître, il faut, comme tu l'expliques en fait, se connaître, c'est partir de repères externes avec des mmh. données fiables, objectives. Donc, s'il y a des personnes qui veulent compter leurs calories avec des applications au début, c'est pas un problème. Mmh. Et comme tu dis, se connaître, c'est progressivement retirer cette contrainte et c'est progressivement aller vers des repères. Alors, on peut passer par les repères dont j'ai parlé, hein, assiette 4 quarts et tout. Mais ensuite, c'est même plus une histoire d'assiette 4 quarts C'est une histoire d'un. Après, on sait ce qu'il faut faire, quoi. Et c'est exactement ce que tu dis. Et pour moi, l'autonomie, elle est là-dedans, en fait. Elle est toujours dans le fait de retirer progressivement de la contrainte. Mmh. Et tu as raison, c'est super important. Et nous, on est là pour justement rendre les gens autonomes, en fait, avec ce qu'on raconte.
0: Moi, là, c'est quatre-quarts. C'est ce que j'utilise depuis. Euh, bah, j'ai perdu tous mes kilos avec, en fait. Mm. Euh, Or, je le paye pas à 4 quarts Moi, je l'appelle. Je peux comment je l'appelle dans mon truc. Euh, grosso modo, une moitié, puis <rire> deux quarts à côté. <rire> Mais c'est vrai qu'après, c'est mm. présenté comme ça. Mais c'est ce que j'ai utilisé. Parce
2: que c'est le clair de breton, j'aime bien.
0: Faire. Ouais. Et puis, euh, je me suis rendu compte à cette époque-là aussi qu'on avait beaucoup augmenté la quantité de légumes. Et euh, d'ailleurs, ça me posait une question qui était drôle, c'est qu'on s'est rendu compte que la taille des, des surgelés de légumes, des boîtes de légumes et tout, qu'il peut y avoir vendu dans certains magasins bah ben, correspondait pas trop aux besoins qu'on avait tu <rire> sais pour remplir notre assiette et tout surtout alors quand t'es seul ça peut tu trouves une boîte mais quand tu commences à être deux c'est mmh. bien compliqué mmh. et quand t'es trois eh ben, tu te rends compte, en fait, qu'il y a certaines portions des magasins qui sont vendus, sont pas vendues pour que les gens mangent suffisamment, tu vois, des légumes, les assiettes, comment on les compose, parce qu'il y a, il y a un truc, tu vois, où alors il faut prendre des gros sachets et tout, mais il y, y a plein de sachets, on s'en est rendu compte, qui correspondent pas, en fait, aux besoins, tu vois, qu'on pourrait avoir, aux équilibres, etc. Et, euh, et voilà. Donc, c'est, c'était les remarques, tu vois, quand tu regardes dans les magasins, tu regardes un petit peu les trucs différemment, mmh, tu... mmh. ça, je peux pas prendre ça... oui, ça, oui, mais alors, il faut reprendre deux boîtes de ça et tout. Et c'est drôle. De, de voir en fait comment finalement notre alimentation évolue beaucoup du moins qu'on a la connaissance et qu'on se rend compte de bah, qu'est-ce que ça représente mmh. finalement mmh. Euh, de manger euh, tant de grammes on fera, je sais pas on fera un
2: épisode là-dessus sur comment discriminer les bonnes informations ouais. on a déjà prévu ça ça va être trop cool ça j'ai trop hâte d'avoir cet épisode c'est trop génial bon d'ici là on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à gérer son énergie avec le sommeil
0: ah, c'est ça le sujet c'est le activité sommeil
2: activité physique comment on peut gérer le, le, entre guillemets, notre, notre, notre énergie avec le sommeil et l'activité la physique. Mm. Donc, on parlera des siestes, des micro siestes du sommeil, euh, de l'activité physique, plus, plus ou moins intense, plus ou moins fractionnée. Mm. Voilà. Il y a un petit ça. lien, tu
0: sais, on fera un petit lien le matin parce qu'il y avait une question qu a, à laquelle on n'a pas répondu, mais on pourrait y répondre la semaine prochaine. Mm. C'est l'histoire de euh, comment on fait pour prendre un petit déjeuner le matin alors qu'on a une grande sortie et qu'on nous dit qu'il faut manger deux heures avant, mais qu'on veut quand même dormir. <rire> Ouais,
2: c'est intéressant.
0: Et oui. là, je te, je te la laisse en, en suspens, hein, dans le truc, etc. Euh, moi, j'ai mes petites stratégies. Euh... Non, on tiens,
2: on comparera les stratégies, ça peut ouais. être très Mais
0: je peux garantir que la stratégie que j'ai faite ce matin pour faire mon fameux 10 km, il euh, n'y a pas grand monde qui peut l'appliquer, parce que alors là, le petit déjeuner, il n'y en avait pas. <rire> j'ai tout fait exploser. Ouais mais n'empêche que j'ai réussi mon coup et j'ai mangé euh, une petite barre protéinée, etc. Enfin voilà, d'une très bonne marque hein, qui s'appelle Apirone. Mais en fait, je sais pourquoi, aussi je le fais, c'est que moi je suis capable avec mon entraînement, j'ai une telle habitude de courir en... à jeun et tout, que je savais que je pouvais le faire, ouais, et je sentais que ça. je pouvais le faire. Hein. Et oui. hier aussi, j'avais un petit peu chargé le soir en glucides, les patates douces. Ah bah aussi,
2: douces, bah, très bien fait. La fameuse patate
0: douce, j'avais un petit peu chargé la barque, ouais. en sachant que ce matin, si j'avais la motivation, il était possible que peut-être je me lance dans cette aventure là. Donc tu vois j'avais un petit peu anticipé mon coup et c'est pour ça qu'il y a des sujets qui sont intéressants. On pourra en parler, on fera des rebonds. Donc si vous ouais. avez des questions là-dessus, n'hésitez mmh. pas parce qu'il y a une globalité de ces trucs là en fait mmh, de, 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 de voir là-dessus. C'est très bien. Bah écoute, on a fait le tour.
2: Bah je crois hein. un bon petit
0: tour. Et bah écoute, bon, on n'a pas trop pris trop de calories moi je trouve. On n'a pas trop tapé, on n'a pas parlé des bonbons, du sucre. Non. On n'a pas des parlé des
2: grignotages
0: tiens tu vois. Mmh. Ouais, bon, on en parlera, on fera un épisode spécial grignotage ça te dit, ça te dit ouais très bien bon Eh ben écoute pour conclure on va dire que la semaine prochaine on parlera du sommeil en attendant euh, bah surveillez un peu votre sommeil tiens c'est toujours bon <rire> de regarder un petit peu combien mmh. de temps vous dormez parce qu'après Laure elle va arriver avec ses conseils et là on se rend compte et, oh il y a un petit peu un peu la cata euh, je le dis aussi à ceux qui sont en pleine préparation pour les marathons de printemps etc il y en a ils sont pas très loin c'est les premiers marathons Barcelone et compagnie surveillez votre sommeil, faites attention à combien vous dormez, faites attention à ce que vous mangez aussi. Et on va faire
2: très vite des épisodes aussi là-dessus. Et on va faire
0: très vite des épisodes là-dessus. Normalement, il y aura bientôt un épisode là-dessus sur le sujet aussi, sur, 5m42, sur le 42, sur le mercredi, tu sais, avec un invité. Euh, spécialement, on parlera aussi de cette ce thématique-là. Donc, on va refaire des focus parce que vous avez adoré les épisodes sur la prépa marathon. Et je pense qu'il y a d'autres trucs sur lesquels on peut faire des rebonds. Mais quand même, on peut le dire. Hein, euh, cette partie alimentation, la partie sommeil ah bah et tout, c'est vraiment mmh. de l'optimisation. Mmh. Et en ce moment, mmh. optimiser ça, ça fait partie des choses importantes. Mmh. Laure, écoute, je te souhaite un bon euh, ben pas d'apéro parce qu'il m'a dit qu'il n'y a pas d'apéro ce soir. Bon. Un bon week-end, des belles bon, sorties. Ouais, je
2: pense qu'avant le week-end, on va se reparler. À mon avis, plus d'une fois, Bertrand. Je pense que tu peux me souhaiter une bonne soirée et encore, à mon avis, vu le nombre de messages que tu vas m'envoyer, on va s'envoyer, qu'on va s'échanger. Hein Mais je crois qu'on peut juste se souhaiter euh, bonne bonne 10 prochaines minutes. Hein, ouais,
0: je te souhaite du, du bonnes prochaines minutes euh, j'attends la photo toute rouge euh, c'est promis voilà. et noté. donc je la mettrai en note de l'épisode sur Allez. ton compte vers ton compte Instagram comme ça vous aurez le compte Instagram de Laure si vous voulez vous envoyer un petit si message si vous, l Insta, hein. si vous voulez demander de l'accompagnement si vous voulez savoir un petit peu avoir des informations comment elle peut vous aider comment on peut vous aider tous les deux avec nos autre manière et eh ben euh, vous pouvez aller dans les notes de l'épisode vous retrouver le lien vers le site de Laure <rire> le lien vers Instagram Laure un petit peu en manque d'énergie c'est pour ça que vous l'entendez plus est, beaucoup Laure maintenant. elle est claquée là Laure
2: a baillé à gorge déployée c'est pour ça que Bertrand se barre je préfère le dire ce qu'il a eu Là, 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 il a été gentleman, il l'a pas dit. Mais oui, je
0: je n'osais pas le dire, je n'ose voilà. pas le dire. Je ne sais mm. plus quoi dire avec les femmes, j'ai toujours peur d'avoir des mots déplacés. Mais non. Non, mais non. Je ne le dis pas. Tu plus sais qu'avec
2: moi, tu peux presque tout.
0: Presque. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Laure, très... merci encore pour toutes ces informations-là. Et n'hésitez pas, dire. je le répète, à nous envoyer des questions, suivre les liens. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Euh... As, on l'a changé de nom sur le m Club, on à l'a Laure Perf. perf. <rire> la lore perf <rire> euh, parce que et avec une double raison hein, d'une part parce que ça dure presque au noir <rire> ouais, plus du noir en plus et en plus parce que les conseils c'est de l'or mais là aujourd'hui 1h22 allez sur ce c'est. Euh... on
2: a été long encore
0: ouais. belle soirée à bientôt
2: salut Bertrand